0: Ja, da kommt ein Reh zum Arzt, ne? und sagt der Doktor, ich hab Haus voll. Sagt der Doktor, ja, stimmt, dann müssen sie aber in die Reha-Klinik.
1: passt das Deutschland Podcast mit Denny und Timo.
0: Servus, guten Morgen, guten Abend, guten Tag, hallo, herzlich willkommen. Da sind wir wieder Spectral Radio, auch in Krisenzeiten ist auf uns verlass.
1: Wir melden uns direkt aus der Hölle. Im ja. Gegensatz zu sonst, wo wir aus unserem großen Hauptstadtstudio senden. Sind wir diesmal in unseren <lacht> Wohnungen.
0: Ganz was Neues. Wir dachten, wir testen das mal und gucken mal, wie das so läuft. Das werdet ihr jetzt regelmäßiger hier hören, dass wir nicht am selben Ort sind.
1: Das ist, äh, ja, tatsächlich. Crazy. So ist es. Crazy. Ich werde ein paar Mal husten. Das hat aber nichts Ach mit je. dem Coronavirus zu tun. Ich auch. Entschuldigung. Hoffe ich, hoffe ich. <lacht> ja. Ja, aber du hast es ja
0: eben schon, schon gesagt, wir befinden uns in der Hölle, wir sind in Manhattan ja, und äh, hier ist
1: alles umgekehrt, die sind alle gesund und wir sind krank. Wäre es doch so, wären wäre es wir so. in dieser Welt, wo wir gegen Bedrohung vorgehen können mit äh, Nuklearbeschleunigern auf unserem Rücken, aber der Feind ist unsichtbar.
0: Ja, es ist, ist unglaublich. Ja, ihr merkt schon, wenn ihr das Cover gesehen habt äh, und das lustige Wortspiel im Titel, haha, <lacht>, äh, dann wisst ihr, wir müssen uns tatsächlich auch ein bisschen ja. mit äh, dem Thema beschäftigen, das uns alle beschäftigt momentan, denn das wirkt sich ja auf, auch auf unser Lieblingsthema aus.
1: Das ist Unglaublich, der Danny wieder Who you Corona Call. Was <lacht> <lacht> muss man jetzt mal kommen? Ja, wirkt sich auf unser Lieblingsthema aus. Höchstwahrscheinlich, höchst, höchstwahrscheinlich, ähm, furchtbar.
0: Ja, wir werden wir werden heute intensiv drüber sprechen. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Genau, genau. Ah,
1: ja. uh. so, doch, Kaffee trinken haben wir zu tun. Stimmt, ah, gute Idee. Gut.
0: Nehmen wir auch direkt mal einen ordentlichen Schluck.
1: Na Humpen. Das ist nämlich das Allerbeste, dass die Leute das Toilettenpapier ähm, kaufen ohne Ende aber den Kaffee stehen lassen. Und ich glaube, <lacht> daran merkt man, dass es noch nicht wirklich ernst ist. Weil nee. ohne Kaffee läuft gar nichts mehr.
0: Nee, das hm? ist noch nicht schlimm genug für die Leute. Sieht man auch daran, dass sich lustig zu Corona-Partys getroffen wird. Auf Spielplätzen äh, häufen sich die Eltern mit Kindern. Die Aussage ist, ist dann immer, ja, aber die müssen ja auch bespaßt werden.
1: Ach, Leute <lacht> Ja, ist dann auch schon Spaß für die Großeltern, die dann von den Kindern angesteckt werden. Ja klar, die. Also das ist ja, also Corona ist ja, kann ja ein Spaß
0: für die ganze Familie werden. Es muss ja nicht die eigene sein. Aber ja, das ist, weiß ich nicht, also der Ernst der Lage wird von vielen noch nicht äh, begriffen. Ich möchte jetzt auch nicht, äh, das, den den äh, Untergang der Welt äh, heraufbeschwören. Äh, weiß nicht, halte ich für übertrieben. Aber wir befinden uns in einer ernsten Situation. In der Tat.
1: Ja, so ist das. Was wollte ich dann gerade? Das weiß ja, ich, ich nicht, Timo. Ich, 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 ich freue mich auch sehr über den aktuellen Zustand. Ich bin ja auch ein, ein, ein gefährdetes Subjekt. Ja, auch wenn ich etwas jünger bin noch. Denn äh, zwei du bist, Dinge. Du, du bist jünger, ja. So, also. so. <lacht> ich, bin, ich bin jünger als diejenigen, die normalerweise genannt werden, wenn es halt um, um, die, äh, um die gefährdete Art geht. Also es ist so schön, ich habe es dir ja gerade erzählt, aber äh, meine Eltern kamen eben noch vorbei und ja, wir müssen jetzt ein bisschen in die Stadt fahren, la la la. Oh, ich lasse mich ja nicht anschnupfen von jemandem.
2: Oh. Naja. Ja,
1: das ist großartig, du also kommst, kommst nicht gegen an, Keine Ahnung. Das ist halt immer so dieses ja, wenn mir was passiert, ist ja auch egal und pff, aber so das halt nicht denken, denn du gibst es ja auch weiter. Ja, Wir ja. haben ja eine eine Verantwortung nicht nur für uns. Das ist es ja eben, was die meisten Leute glaube ich nicht in ihren Kopf bekommen. Ja Jugendliche in ihrem Leichtmut. Genau, also da gibt es glaube ich, man kann gar nicht sagen, äh, Jugendliche sind sind da irgendwie verantwortungsloser als als alte. Man sollte ja meinen, die Alten sind die Weisen, aber äh, man sieht halt grundsätzlich es gibt natürlich Ausnahmen, ähm, aber Menschen sind halt äh, prinzipiell eine, eine äh, ähm, ja, keine verantwortungsbewusste Spezies. So. Das ist richtig, ja. ja. <lacht> so ist es leider. Ja, so ist es. Nein, aber ich habe äh, eine Lungenkrankheit tatsächlich, eine Lungenvorerkrankung. Oh, Und und das ist die sogenannte Sarkoidose, heißt das. Oder morbus irgendwas. Ich vergesse es selbst immer, das hat einfach damit zu tun, dass ich war 2016 im Krankenhaus, das habe ich mal erzählt oder öfter schon erzählt. <lacht> das ist das Blöde, wenn man nur ein Leben hat, aber jeder Woche einen Podcast rausbringt. Irgendwann wissen die Leute alles, und zwar dreimal. <lacht> ja, ja. <lacht> und ähm, da hat man das so zufälligerweise entdeckt. Und das ist wohl irgendwie so eine Krankheit, die. Ja, so hauptsächlich sich in der Lunge aufhält und kann aber auch auf andere Organe übergreifen und ähm, ja, es kann schwerwiegend sein und da muss man richtig heftige Medikamente nehmen und so. Ähm, es kann aber auch sein, dass man davon gar nichts mitbekommt und dass die Krankheit irgendwie so ja, ganz leicht verläuft mhm. halt und eben oft halt so nebenbei entdeckt wird, weil man wegen was anderes beim Arzt ist. Ähm, und so war das bei mir und ich musste halt nichts nehmen, aber ich hab's halt und das Letzte, was ich brauchen kann, ist halt noch eine Lungenkrankheit obendrauf. Das ist Punkt 1. Punkt zwei ist, dass ich halt immer äh, ähm, Pollenallergie bekomme. Bis zum Geht nicht mehr. Und das schlägt sich auch auf den Lungen nieder. Und ja, in dem Moment ist halt auch der Balkon tabu. Dann kann ja. ich halt gar nicht mehr rausgehen und dann kann ich auch nicht zum Einkaufen rausgehen, dann ist Schluss. Es ist halt. Deswegen, ja, spannende Zeiten. Ich bin froh, dass ich ein kreativer Mensch bin, aber mal schauen, wie das so weitergeht. Ja, momentan ist, glaube
0: ich, echt so die, die Zeit, wo man durchaus mal wieder kreativ sein darf und auch kann. Ja, und ja. Äh, auch ich überlege momentan, ob ich nicht wieder irgendwie musikalisch irgendwas auf die Beine stelle, aber mal gucken.
1: Ist, glaube ich, jetzt der Moment gekommen, wo man sich um viele Sachen kümmern kann, die man immer so aufgeschoben hat, weil, keine Ahnung, alles andere interessanter war. Ja. ja? Vielleicht kann ich mir jetzt endlich mal diesen Film angucken, von dem alle seit Jahren reden, den ich aber nie geguckt habe oder ähm, oder <lacht> ja, Genau, den habe ich noch nie gesehen. <lacht> <lacht> Dieser Film, alle reden davon. Wir
0: machen sogar einen Podcast drüber, aber Mensch, vielleicht sollten wir den Film mal gucken.
1: <lacht> ja, oder ähm weiß ich nicht, ich habe so einen Haufen Stephen King Bücher, die ich mal lesen wollte. Auch schön, ja. Ja, ich habe mir S gekauft, als der Film damals rauskam, mhm. der neue Film ähm und ich habe so ein bisschen angefangen zu lesen und irgendwie, ja, das ist ja so ein mega dickes Buch.
0: Riesenwälzer, ja.
1: Ich bin da nicht richtig weit vorangekommen, weil, ja, weil das Leben mich halt einfach vom Buch abgelenkt hat. Und vielleicht ergibt sich jetzt mal die Möglichkeit. Ja,
0: das wäre doch mal was.
1: Auch ein anderes Buch halt. Ich bin ja ein großer Fan von dem Film Shining. Den finde ich super. Und ich wollte auch mal das Buch lesen, das ein bisschen anders sein soll. Und das liegt auch hier rum. Das sind alles so Sachen. Ja. Dann Lese ich ein paar Bücher die nächsten Wochen, Monate, Jahre, bis das vorbei ist.
0: Ja, dann können wir ja demnächst hier in unserer, in unserer race äh, Occult books ecke über Stephen King-Romane reden. Das ist auch schön.
1: <lacht> ja, wenn da nichts mehr an Ghostbusters rauskommt, weil die Leute <lacht> eh nichts kaufen können. Ich erwarte ja heute meine Veta-Mini-Epics-Figuren. Äh, Statuen. Endlich. Die kommen, äh, ich glaube, in einer Stunde, wenn ich der Benachrichtigung... Glauben darf. Oder oh, fest noch uns, voll?
0: Müssen wir uns beeilen.
1: Nee, nee, nee. Meine, meine äh, Freundin macht ja hier Homeoffice, die kann die Tür aufmachen. Ach, sehr schön. Und sonst kriege ich es vielleicht auch nicht. Ich krieg es wahrscheinlich nicht mit. Ich habe ja wieder Kopfhörer auf. Ja, Naja, bist ja wieder hier in, unseren, in unserer eigenen Welt gefangen. Ja, das wäre natürlich auch scheiße, wenn da jetzt keiner an die Tür geht und ich darf es dann in der Filiale abholen. Da habe ich keinen Bock drauf. <lacht> ja. Also, ich bin halt wirklich auch jemand, der nicht sehr panisch ist und nicht sehr schnell ängstlich, ja. Ich bin vorsichtig. Das ist, glaube ich, ein Unterschied. Aber man muss vorsichtig sein. Man muss halt jetzt gucken, was sind die ähm, die Dinge, die ich wirklich erledigen muss. Wenn ich jetzt einkaufen gehe, das, das muss ich irgendwann machen. Mhm. Wir haben jetzt auch mal zum ersten Mal, weil wir sind eigentlich normalerweise so Leute, ja, wir gucken halt, was auf was haben wir heute Hunger und dementsprechend gehen wir dann einkaufen und kaufen halt für den Tag. Das sind nicht solche solche ähm, Horter, und das hat sich jetzt auch ein bisschen geändert. Dass man jetzt halt jedes Mal, wenn man in der letzten Zeit einkaufen war, ein bisschen mehr mitgenommen hat. Und dadurch hat sich jetzt ein bisschen was aufgestockt. Und dann... Ja,
0: die Sache ist ja auch die, man wird das jetzt so oder so machen müssen. Weil, ähm, also nicht horten, aber dass man wirklich, also sollte wirklich so eine... Also generell sollte man momentan nicht rausgehen, wenn man es nicht wirklich muss. Ja, mhm. äh, aber... Natürlich müssen wir dann auch unsere Einkäufe ein bisschen kompakter halten. Und äh, dann liegt es ja nahe, dass man dann wirklich auch größere Einkäufe macht. Was jetzt mhm. nicht heißt, dass ihr euch das Toilettenpapier zu Hause stapeln sollt, liebe Leute.
1: Nee. Das nee, soll, das soll so hier tisch. mal gesagt sein. Aber ich warte wirklich auf den Moment, wo die ganzen Leute, die, ich weiß nicht, was das was das für eine Klientel ist. Also ähm, ich, ich bin auch persönlich nur mit Leuten in Kontakt, die sich darüber lustig machen. Aber irgendjemand muss es ja sein, der all das Toilettenpapier kauft. Ich verstehe nicht. Und ich hoffe, dass nicht. dieses Klientel, dass diese Abteilung irgendwann äh, den ganzen Schrank voll hat mit Toilettenpapier und dann halt einfach keinen Platz mehr hat, um weiterzukaufen, sodass die normalen Menschen endlich wieder zum Zuge kommen und ja, ja. sich dann auch den Hintern wieder abwischen dürfen. <lacht> Wobei, ich sag mal jetzt... Ganz heftig. Also wenn alle Stricke reißen, ich meine, früher hat man auch einen Schwamm genommen. <lacht> <lacht> ich wollte gerade sagen, im Zweifel stellt sich in die Dusche und keine Ahnung.
0: ne Also geht ja auch. Ich verstehe es wirklich nicht. Also wo diese Angst her her herkommt, verdammt, ich kann mir irgendwann nicht mehr den Arsch mit Toilettenpapier abwischen. Ist das so irgendwie so... So das, das Symbol unserer zivilisierten Gesellschaft, dass man Toilettenpapier hat oder wie? Also ich verstehe es wirklich nicht.
1: Ich verstehe es auch überhaupt nicht. Also ähm, klar, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass der Mensch eigentlich immer nur zivilisiert tut <lacht> und eigentlich ein, ein scheues Herdentier ist und wenn einer anfängt Toilettenpapier zu kaufen, dann kaufen es irgendwie alle, ähm, dann kann ich die Amis verstehen. Ja, wenn ich, wenn ich wenn ich dem Mensch das unterstelle, weil ich habe jetzt gestern eine Nachricht gesehen, Amis fangen an, sich mit Waffen einzudecken und das ist genau das Verhalten, was ich irgendwie von Menschen erwarten würde, der im Grunde seines Seins eigentlich ein primitives Tier ist, ja der dann irgendwie Angst bekommt, oh, die wollen mir irgendwas wegnehmen und dann gehen Plünderungen los und ja. wer weiß, was noch kommen wird und dann irgendwie auf so ein Niveau, herunterzuschalten und sagen, boah, okay, ich muss mich verteidigen und so. Das finde ich auch, das ist natürlich der größte Scheiß der Welt, aber ja, ist es so, ja. das kann ich irgendwie nachvollziehen. Das ist wie, ja, wie die Tiere halt. Ja. Aber Toilettenpapier ist, das ist irgendwie so <lacht> ganz, weiß ich nicht, ist das irgendwie europäisch extravagant oder? Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> Ach mein Gott, ich verstehe es auch irgendwie nicht,
1: aber. Oder der Deutsche in seiner deprimierten Art äh, sagt sich, ähm, naja, äh, dann können wir uns direkt äh, einbalsamieren, mumifizieren quasi.
0: Ja, wäre eine Möglichkeit. Ja. Aber ich habe ja gesehen, inzwischen gibt es auch gute Rezepte für Nudeln und Toilettenpapier. Mhm. Also Leute, wenn ihr nichts mehr zu essen habt, dann <lacht> gibt es gute Rezepte dafür.
1: Mhm. Mein Gott. Wer Glück hatte, der kann das noch ein bisschen verfeinern mit Desinfektionsmittel.
0: Richtig, genau, wird ja auch gekauft, wie blöde.
1: Mhm. Gab es ja neulich bei Aldi nochmal so einen Stoß. Mhm. Da standen die Leute davor vor den Filialen, wie in den 90er Jahren, als es neuen Aldi-Computer gab. <lacht> da wurde auch vom Aldi kampiert und so. Weiß noch. So toll waren die medion Computer gar nicht. Aber naja, gut. Aber es ist schon es ist schon echt spannend. Also wir haben, glaube ich, vor ein paar Wochen noch
0: im Podcast ja auch so, so kleine Corona-Witzchen gemacht hier und da und so. Und weiß nicht, irgendwie, also mir, mir persönlich, ich, ich spreche jetzt mal aus meiner Sicht, ähm, für mich war das wirklich bis vor ein paar Wochen noch so weit weg irgendwie und weiß nicht, also für mich war das nie vorstellbar, dass wir uns mal in so einer Situation befinden könnten.
1: Es ist unglaublich, wirklich. Wo, ja, obwohl es ja eigentlich gar nicht so weit hergeholt ist, dass irgendwann mal ein Virus kommt, das uns in unsere Schranken verweist und wir haben ja noch Glück mit dem, das ist ja kein wirklich aggressives Virus. Ja, eben. Ne? Ich meine, überleg mal, das wäre was, was wirklich was wirklich richtig
0: richtig richtig ja. tödlich für jeden ist.
1: Ja. Ja Na ah, gut, ich meine die Vorerkrankten, die Kranken, die Alten halt, aber ja, ich meine das schafft ja. die Grippe auch, mit der schleppen wir uns schon seit Jahren rum. Ähm, ja, bei der Grippe haben wir halt ein Gegenmittel. Und das ist halt wirklich jetzt die Frage, wie wie das weitergeht. Äh, ich, so richtig wagt ja keiner auszusprechen. Ich habe gestern wieder einen Bericht gelesen da von so einem Virologen, der hat halt gesagt, ja... Eigentlich wird das werden wir uns wahrscheinlich darauf einstellen müssen, dass wir unsere sozialen Kontakte tatsächlich für ein paar Monate ja. zurückfahren müssen. Ja, ich denke ja. auch. Ja. Und dann ist es niemandem geholfen, wenn wir jetzt sagen, wir sperren uns jetzt für ein paar, ein, zwei Wochen ein und dann können auch wieder alle wieder rausgehen und das ist gut. Weil dann geht es halt gerade wieder von neu los. Wir haben ja kein Gegenmittel. Ja, eben.
0: Deswegen, also das wird sich noch ein bisschen hinziehen. Was ja. eine
1: schöne Überleitung ist, <lacht> Aber
0: ich weiß nicht, haben wir vielleicht noch, um einfach den Leuten hier jetzt nicht nur irgendwie zu sagen, es ist alles momentan scheiße und so, haben wir noch irgendwas, was wir an News haben, was die Leute vielleicht ein bisschen aufhält, wo wir sagen ja, können, das, Leute, hier, es wird auch wieder schön. Natürlich.
1: Spectral Radio News. Also, einmal hat ja Finn Wohlfahrt was gesagt, was er schon mal gesagt hat. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Aber dann möchte ich darauf verweisen in eigener Sache. Dass ich ja, ich habe ja Rücksicht genommen auf die Leute, die jetzt alle zu Hause hocken, und denen langweilig ist. Deswegen habe ich eine neue Hörspielfolge rausgehauen. Ja! Ja! <lacht> <lacht> Anbei äh, möchte ich als allererstes sagen: ähm, Bitte seid ein bisschen geduldiger mit den äh, CD-Lieferungen, weil wir bekommen ja auch immer Bestellungen mit Leuten, also von Leuten, die das auf CD haben wollen. Mhm. Es ist einfach so, dass wir jetzt im Moment natürlich nur rausgehen, wenn es unbedingt nötig ist. Und es gibt hier einen Supermarkt, wo eine Postfiliale drin ist. Und wenn wir das nächste Mal einkaufen müssen, dann bringen wir die ganzen CDs weg. Also deswegen. Gab es jetzt den Download zuerst? Normalerweise richte ich das immer so ein, dass die Leute ihre CDs bekommen oder im Haus haben, wenn der Download schon freigeschaltet wird. Diesmal ist das halt ein bisschen anders. Man muss halt gucken, dass mal weniger rauskommt. Aber das ist schön. Dann habe
0: ich ja noch ein bisschen Zeit äh, mit den Folgen, wo ich jetzt auch im Rückstand bin, aufzuholen, dass ich dann auch die neuen Folgen nachbestellen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, super. Auf jeden Fall. <lacht> ähm Warte mal, jetzt muss ich auch mal selbst gucken. Ich bin so perfekt vorbereitet. Das ist unglaublich. Jetzt muss ich mich in mein eigenes Facebook erstmal einloggen.
0: Ja, auch du, wir haben Zeit, alle.
1: <lacht> ja, ich weiß. Ruf an, wenn der Impfstoff auf dem Weg ist. Mach ich. Na, komm. Ja, also das ist es ja sowieso. Wer wem jetzt langweilig ist und so, der kann auch unsere gesamte Hörspielserie hören. Das würde uns natürlich alle freuen. Ja, ihr müsst nicht Stephen King lesen, so wie ich. Und dann könnt ihr bei Facebook einfach mal gucken: facebook.com/ghostbusters-serie slash zusammengeschrieben. Und dann kommt man auf unsere Facebook-Seite. Und da gibt es ein kleines animiertes Intro und unten drunter einen Button. Da steht mehr dazu. Und wenn man da, da draufklickt, dann kommt man auf die Seite mit den Downloads, da kann man alle Folgen downloaden. Und dann ist man erstmal, keine Ahnung, 50 Stunden beschäftigt oder so. Das <lacht> gut. Ja. Da findet sich dann natürlich auch die neue Folge, auch für diejenigen, die äh, sich schon hören wollen, aber ihre CD noch nicht bekommen haben. Ja. Das ist, ja. Und ich habe einen kleinen Ausschnitt mitgebracht aus der Folge.
0: Ja, den äh, spielen wir jetzt ein.
1: Ja.
2: Ihr bekommt es nicht, Geister.
1: flüchtet in Richtung madison Avenue. Winston, bist du auf Position? Egan sah hinauf in den Nachthimmel. In einiger Entfernung konnte er die wirbelnden Rotorblätter des Ecto-2 vernehmen. Ich sehe ihn. Werfe nun die Spektralbombe ab. Gut, das wird ihn zu Ray treiben. Der Unsinn floh wie ein Irrer über die Straße. Sein Unterkörper schien nur noch aus wirbelnden Beinen und Füßen zu bestehen. Dann schlugen hinter ihm die Bomben ein, die Winston abwarf. Ray, er kommt gleich bei dir vorbei. Verstanden, Seth. Ecto-3 ist bereit. Ray startete den Motor eines Gefährtes, das wie ein Go-Kart-Wagen aus ausgeschlachtetem Müll aussah. Vorne an befanden sich zwei ausladende, riesige Greifarme, die jeweils in überdimensionalen Fliegenklatschen mündeten und die plötzlich zum Leben erwachten und begannen, hart gegeneinander zu schlagen. Wo hat Ray eigentlich das Spielzeug wieder her? Weißt du, ich habe aufgehört, mir diese Frage zu stellen, aber der Ecto-3 hat sich bereits an Halloween als erwiesen. Winston, noch eine Spektralbombe, direkt vor dem Flitzegeist. Schon beigedreht,
2: gleich da, lass dich nicht abbrechen. Schnell!
0: Ich habe ihn wie
1: zur Stelle, werter Kollege. Trägt die Skalonenruhe. Er ist zu stark. Bisschen Hilfegefälligung. Halt drauf,
2: Winston.
1: Und... Juhu. Boah dass einige immer so ein Theater machen müssen.
0: Wunderbar. Ich muss ja sagen, ich freue mich ja immer wieder, wenn ich dieses äh, orchestrale Ghostbusters-Theme höre. Das fand ich ja auch wirklich... Das ist immer noch so ein Ding, was ich an dem Reboot total gern mag, dieses, dieses Finale, einfach mit, diesem, mit dieser orchestralen Version unterlegt. Das ist schon geil.
1: Ja, ich mag es noch mehr in meinem eigenen Hörspiel. Natürlich. <lacht> <lacht> nee, bei, bei, der, bei der Musik ist es wirklich so, dass, dass viele ja gesagt haben, oh nee, das muss ich mir nicht angucken, das Reboot. Oder, ähm, ja, ich habe mir die ersten 15 Minuten angeguckt, dann konnte ich ja nicht aushalten, bla 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 bla. Und, ähm, bei vielen denke ich mir, oh, okay, Pech gehabt. Bei vielen denke ich mir, oh, ist es ist schade, weil ich könnte mir vorstellen, dir wird es gefallen. Und ja, also ich finde den Score halt cool. Also der, der bietet sich dafür an. Der ist vielleicht nicht so toll wie die äh, beiden Scores zu den ähm, originalen beiden Filmen. Ähm, aber der ist sehr, also die Schwäche, dass der nämlich ein bisschen generischer ist, ein klein wenig, ist eine Stärke für sowas wie, wenn du Hörspiele machst. Das ist Weil richtig, ja. universeller einsetzen kannst und, ähm, ja, ich, das ist halt, ich arbeite gern damit. Also, ja. wir haben so ein paar verschiedene Scores, auf die wir immer zurückgreifen. Man muss auch immer ein bisschen darauf achten, dass die sich so tonal nicht allzu sehr unterscheiden, dass das irgendwie passt und dann, ja. Ja. Und so sieht's aus, ja. Also, wie gesagt, geht's mal auf die Facebook-Seite und da kriegt ihr mehr Infos und könnt euch alles anhören weiter und so und dann lasst lasst mal einen Kommentar da, wie es euch gefallen hat. Oh, da geht's ja mal dahin, gell? Und dann schaut schaut's mal, was es da gibt. Ja, ja und so ist es nämlich. Ich habe gestern habe ich Aufnahmen von unserem Erzähler bekommen, der auch seine Aufnahmen im Homeoffice gemacht hat jetzt. <lacht> und dann kann ich auch direkt vielleicht heute schon, vielleicht morgen die nächste Folge weiterschneiden. Ja, also, den, den nächsten Tage wird mir erstmal nicht langweilig, das ist gut. Aber mir fällt irgend, also mir fällt ein
0: bisschen was auf. Also, vielleicht bin ich der Einzige, der so denkt, aber ich habe so das Gefühl, die Geisterjagden in deinen Hörspielen sind irgendwie immer actionreicher geworden. Kann das sein? Ja, das kann sein. Also, also ich, mir es hier bei diesem, bei diesem Ausschnitt speziell auf, also, wie, 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 da mit den, mit den, mit den Bomben direkt noch irgendwie zu Werke gegangen wird und so mit, mit den verschiedenen Fahrzeugen und so, das ist ja richtig richtig sondern eine, so eine Treibjagd, fast schon ist also schon fand, fand ich schon sehr sehr cool beim hören, aber also mir es mir, mir irgendwie auf, dass dass das irgendwie bei dir so also actionmäßig hat das
1: richtig zugelegt. Ja gut, man man arbeitet ja ähm, mit mehr Spuren, man experimentiert mehr mit den Jahren mhm. und dann denkt man sich ähm es ist ja sonst auch immer dasselbe. Ja, wenn, es, wenn es immer nur ein Geist hofft auch, die, die schießen drauf und fangen den ein. Ja, irgendwie, ja, irgendwie im Laufe der Zeit lernt man dazu, es ist mehr möglich. Das ist so wie in dem Reboot. Ja. Früher war das nicht möglich, früher müssten die Leute an einem Punkt stehen und mit ihren Werfern dann auf einen Geist schießen, relativ starr war das alles, weil das tricktechnisch einfach nicht anders möglich war. Und später hatten sie dazugelernt, gab CGI und so, und dann mhm. konntest du auch rennen und schießen und was weiß ich nicht alles. Und so ist das auch so ein bisschen halt irgendwie. Es gibt jetzt mehr Spuren oder ich nutze jetzt viel mehr Kapazität. Und ähm, ja, die Ansprüche steigen halt halt auch. Und dann ist es cooler, wenn da auch mal eine Bombe fliegt. Und, ja. und das hat halt auch total Spaß gemacht im Voraus, weil das ist ja in der Szene sind, haben wir den Ecto-1, den Ecto-2, also den kleinen Hubschrauber mhm. und den Ecto-3 mit den mit diesen ähm, Fliegenklatschen vorne dran quasi. <lacht> und ähm, klar, für den Hubschrauber, da nimmst du einfach so ein Propellergeräusch, das ist schnell gemacht. Aber den Ecto-3 irgendwie, da gab es halt im Voraus auch so ein bisschen Arbeit. Da hat man halt geguckt, ja, hm, ähm, wie könnte der sich anhören, dass er auch cool klingt und nicht irgendwie nach so einem... Närrischen, kleinen, bunten Kinderspielzeug und dann experimentiert man hier und dann nimmt man von da einen Ton und verändert den ein bisschen und bis man so einen Sound zusammen hat. Das macht Spaß. Ja, ist aber ja.
0: cool getroffen, finde ich, vom Sound her also passt.
1: Ja, das ist halt, du hast halt nur die auditive Ebene, du ja. hast ja keine visuelle Ebene und deswegen musst du da irgendwie versuchen, weil der Rest der, des Hörspiels ist auch eher so, mit dem Fokus auf den Figuren und auf der Geschichte und ähm, ist weniger Action. Und wenn es dann halt mal knallt, dann muss es auch richtig knallen. Ja. Wobei der Rest der Geschichte halt auch toll ist. Ich bin auf diese Folge. Es gibt ja Folgen, wo man, die stellt man fertig und sagt man, okay, gut, guter Schnitt. Und dann gibt es Folgen, da sagt man, oh, die hat mir jetzt ein bisschen besser gefallen, die ist mir besser gelungen. Und die, äh, finde ich, ist mir ein bisschen besser gelungen. Allerdings ist wir wirklich mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo man so ein bisschen... Vorkenntnis haben muss, weil sonst wird es zu irritierend.
0: Okay, da muss ich auf jeden Fall weiterhören, fleißig. Ja. Habe ich jetzt Zeit zu.
1: <lacht> so schaut's aus.
0: So schaut's aus. Ja, dann äh, hört euch die neue Folgen oder die Folgen an, die ihr noch nicht gehört habt. Äh, es lohnt sich, wie immer.
1: Ja. <lacht> Was war das denn? <lacht> Ja, das war die eine News und so viel richtig, viel haben wir nicht, es tut sich auch nichts. Und dann haben wir noch den Herrn Wolfhardt. Den Herrn Wolf Finnhardt. Wolf Finnhardt, ja. Es gab, gab diesen YouTuber, der partout immer Wolf Finnhardt gesagt hat. Ehrlich? Äh, aus,
0: aus Spaß oder weil er es nicht besser äh, war? Ja, ich
1: glaube, er war aus, aus Doofheit. Ah, hey. <lacht> Das Lustige war, ähm, ich, ich habe mir das so angeguckt, weil ich mir alle Videos angeguckt habe zu Ghostbusters Afterlife slash Legacy, Natürlich. bevor der Coronavirus kam. Jetzt gucke ich mir alle Informationen zum Coronavirus an, obwohl die auch langweilig sind. Das sind eigentlich langweiliger als die Ghostbusters-Videos. <lacht> Immer nur wasch die Hände, wasch die Hände, wasch die Hände. Ja, mache ich. Ich habe mir schon Handcreme gekauft, deswegen. Äh... Und dann, der Typ halt die ganze Zeit, Wolf Finnhard, Wolf, Finnert, Wolf Finnert. Und irgendwann hat er so einen Artikel vorgelesen und hat dann den Namen richtig vorgelesen und später, als er dann wieder den Namen selbst genannt war, war es wieder Wulf Ich
0: bin mir nicht sicher, ob manche Leute nicht vielleicht auch ein, einfach nur ein bisschen doof sind.
1: Ja, ja, der ist auf jeden Fall ein bisschen doof. Ach so, na gut, dann
0: ist ja alles gut. Ja, dann <lacht> stellt sich jetzt vielen Leuten die Frage, ja, was hat er denn jetzt gesagt?
1: Ja, eigentlich... <lacht> eigentlich nichts Neues. Nee, nicht wirklich viel Neues. Er hat halt gesagt, dass seine Eltern früher äh, große Fans der alten Filme waren und dass die Hauptdarsteller halt seinen großen Namen bei denen zu Hause gewesen, im Hause Finnhardt. <lacht> und dass er sehr geschmeichelt ist, da jetzt irgendwie ein Teil von zu sein. Und dann hat er halt gesagt, dass es alle ansprechen wird und ja...
0: Ja, das ist äh, also er hat ja gesagt, die älteren Fans werden sehen, dass es ein sehr auch originalgetreuer Beitrag zur Serie ist und junge Leute, mhm. wenn nicht sogar alle, werden erkennen, dass es in Ghostbusters in erster Linie um Familie geht und die Beziehungen, die diese Leute miteinander geknüpft haben. Außerdem mhm. ist das alles sehr sehr
1: witzig. Ja, das
0: ich, ist ja was, find, was wir uns schon gedacht haben.
1: Ne? In der Tat, ja. Ich finde das schön, wie was er ähm, für eine Wortwahl getroffen hat, die ähm, die Beziehungen, die die Menschen geknüpft haben. Um, the relationships that people, these people have made. Das heißt, have made, also es geht hier wirklich, er bezieht sich in dem Moment nicht auf die Familie, weil da werden keine Beziehungen geknüpft, sondern die sind schon da, sondern es geht wirklich um, glaube ich, Beziehungen, die schon existieren auch und das, keine Ahnung, Freundschaften vielleicht, keine Ahnung. Also wenn ich mir ähm
0: Phoebe und äh, den kleinen äh, äh, Logan Kim. <lacht> ich, hm. Mann, keine Ahnung, wie er heißen wird. Dort, äh, dort ist glaube ich, irgendwann mal was gesagt, dass äh, gemutmaßt wird, dass er
1: wie heißt? Oder? Logan Kim, oder was? Ja. Äh, nee, habe ich nicht gemutmaßt. Achso, okay. Nee, ich habe da nichts gemutmaßt. Hm,
0: dann habe ich das gerade irgendwie verwechselt. Egal, jedenfalls, der kleine Logan Kim... Bis zum, bis zum Filmstart, wird er so heißen. Ähm, weiß nicht, also da, da habe ich ja schon so das Gefühl, dass das also bei den beiden auch speziell so ein Freundschaftsding ist. Äh, weil man ja auch im Trailer sieht, wie die beiden da so in der Schule halt allein an einer Bank sitzen und so ein bisschen isoliert und so. Und äh, weiß nicht, also ich kann mir gut vorstellen, dass das eben auch wirklich stark im Mittelpunkt stehen wird.
1: Ja, das ist... Ähm auf auf das ist eins halt, wobei ich glaube, dass halt, weil es hier heißt, Relationships that these people have made, das ist ja Vergangenheitsform, das heißt, es geht um Relationships, die schon bestehen und die nicht erst geknüpft werden. Und ich glaube, es geht auch um die Beziehung der alten Ghostbusters zu, keine Ahnung, zu vielleicht zueinander oder zu, Bill Murray hat ja gesagt, wir sind One Man Down um, und ich, pf, ja, weiß ich nicht. Also es ist nicht wirklich viel, mit dem man hier arbeiten muss. Es ist ein bisschen wie dieses Soundfile, über das, über das wir letzte Woche gesprochen haben. Ich bin da sowieso gut. Ich versuche immer Sachen rein zu interpretieren in, in, in Dinge, die eigentlich wenig Informationen mhm. hergeben. Aber ich glaube, es bezieht sich auf, auf Beziehungen, die bereits existieren. Keine Ahnung. Und dann stelle ich mir wieder weiterführende Fragen. Ja, Geht es um die Beziehung der Alten zueinander? Ähm, was heißt denn das, was passiert ist? Was ist dann passiert? Bla 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 bla. Mal schauen. Keine Ahnung. Es wird alles in einem familiengerechten Film verpackt. Richtig, den wir dann nächstes Jahr sehen. Da kommen wir <lacht> gleich zu.
0: <lacht> ich finde es, ich weiß ich noch kurz zu äh, Wolf Finnhardt los werden wollte. Ich finde es faszinierend, dass, dass Finn Wohlfahrt wirklich ein Talent dafür hat, eigentlich immer das Gleiche zu erzählen, nur unterschiedlich verpackt. Das ist echt irgendwie so, weiß ich nicht. Äh, das, ja, es ist aber wirklich so, die dürfen ja nichts sagen. Nee, schon klar, aber es ist, also es gibt ja Schauspielkollegen und Kolleginnen von ihm, die das, die das besser hinkriegen. Zum Beispiel äh, die kleine McKenna Grace. Weiß ich nicht, ich finde, auch wenn sie immer das gleich erzählt, verpackt sie das jedes Mal unterschiedlich und jedes Mal denkt man immer so, oh, schön, dass sie das so, so gesagt haben. Bei Finn Wohlfahrt denke ich mir jedes Mal, ja, hat
1: er das schon erzählt. Ich finde, ich finde, beide ähm, sind in ihrer, jedes Mal, wenn sie irg auf irgendwas angesprochen werden, lass es das Ghostbusters Zeug sein, sind er die sehr altersgerecht. Ja, ähm, Rolf Finnhardt, <lacht> äh, dann so er ist jetzt in einem Alter wo er keine Ahnung drauf achten muss dass er ähm, nett ist aber cool dabei also möglichst äh, emotional unbeeindruckt ja ist cool Die ja man auch hm? immer sieht auf hm. den Promobildern von war, ihm wo war, immer sehr war wunderbar auch. ist ja ja war auch sehr schmeichel das nennt man androgyn Hä? das ist das neue männlich
0: aber ich dachte mal androgyn wäre sowas wie keine Ahnung Marilyn Manson oder so ja wo du halt weibliche und auch maskuline Züge hast.
1: Ja, hat er doch. Hat er? Hat. Ja, findest du nicht? Also ich meine, wenn du so, ich meine die junge Dana Barrett, oder? Nee, ich finde, er sieht noch ein bisschen arrogant aus, aber <lacht> also auf dem Bild ja, speziell, was ich jetzt hier vor der Nase habe. Auf der Treppe
0: sitzend. Ja, ja.
1: Ja man, muss ja, man muss ja immer sagen, das sind ja auch so inszenierte Bilder, wo die Nein. dann von Fotografen entsprechend inszeniert Ehrlich? werden. Aber ich, ich finde halt wirklich, <lacht> er ist halt, ich meine, keiner von denen sagt sich, ich will irgendwie unsympathisch wirken, sondern ich muss versuchen, ja, ich bin jetzt irgendwie, keine Ahnung, wie wer alt er ist, 17 oder 18, ich ähm, muss cool sein. Ja? Wohingegen dann hast du dann die Zwölfjährige, ja, das ist so cool, dabei zu sein, jedes Mal. Anders verpackt, wie du schon sagst, aber jedes Mal. Ah, toll, und das ist mein Hula-Hoop-Reifen. <lacht> und ich habe gerade bei Instagram versucht, Klopapier zu kaufen, aber es gibt keins. <lacht> habe ich schon euch gesehen, ist Story von ihr. Wow. Ja, wie sie durch den Supermarkt tanzt und dann stand da irgendwie auf der Suche nach Toilettenpapier. <lacht>
0: Ich muss aber sagen, ich kann mich mit der zwölfjährigen, oder ist sie inzwischen nicht sogar 13, egal. Ist 13. Kann, ne? kann ich
1: mich mehr identifizieren? Was sagt das jetzt über mich aus mit meinen bald 34 Jahren? Ja, ich kann mich natürlich auch mehr damit identifizieren, weil keiner kann sich mit Jugendlichen identifizieren. Wenn man Jugendlich ist, ist man keine Ahnung, in, in den meisten Fällen doof.
2: <lacht> <lacht>
1: und dann ist man halt irgendwann wieder ja nahbar ja. und nett. Das ist so bei vielen
0: und denkt sich. Ja, ich meine, wir ging das nicht so. Ich wollte früher auch mal so als Jugendlicher so auf Biegen und Brechen cool sein, bis ich auch mal gemerkt habe, es ist eigentlich totaler Blödsinn.
1: Ja. Und das ist ja, wenn man Glück hat, dann kommt man irgendwann zu dem, <lacht> zu der Erkenntnis und dann kann man auch über sich selbst lachen oder über das, was man halt gewesen ist. Korrektamente. Ja. Ja. Das war unser kleiner News-Abstecher, würde ich sagen, ne? Ja, nicht wirklich viel, aber ein klein wenig was. Richtig.
0: Ja. Dann würde ich sagen, <lacht> das, was, das, was lacht er denn her? Was soll
1: das? <lacht> ja, warum nicht? Lachen ist gut. Ich nehme jetzt mein letztes Wig Blau in den Mund. Wick Sau. Ja. Schämer mal eine Woche, mach mal. Ein Spieler.
0: Der mal eine der der Woche.
1: Spectral Radio. Thema der Woche Das Thema der Woche ist heute äh, Coronavirus und äh. Ernsthaft, das ist ein ernstes Thema, ja? Ernsthaft. Ey, wir müssen die Sachen aber auch mal ein bisschen mit Spaß den Leuten ver 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 vermitteln, ich, sonst, sonst
0: ganz im Ernst, ja, die Leute nehmen sich alle einen Strick irgendwann, wenn wir hier so ernst das, sind. Das stimmt,
1: das stimmt. Das ich das? Also ich glaube, man muss das sowieso ähm, mit Galgenhumor alles sehen, weil ja jetzt sind wir noch ganz am Anfang und ich glaube, selbst diejenigen, und wahrscheinlich spreche ich sogar für mich, die jetzt irgendwie sagen, ja, das wäre am besten, wenn wir tatsächlich eine Ausgangssperre bekämen, weil wir einfach nicht vernünftig sind. Ja, deswegen, das muss drakonisch, ja, so entschieden werden. Ja. Ist das richtig? Drakonisch? Keine Ahnung, ist mir auch egal. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, selbst denjenigen fällt irgendwann so die Decke auf den Kopf. Ich glaube, selbst wenn man so ja introvertierter Natur ist und generell sich zu Hause sehr wohlfühlt. Irgendwann ist halt... Oh. Ich finde es lustig. Ich habe so, so äh, Videos gesehen von äh, Arnold Schwarzenegger. Wie er im, in seinem Pool sitzt zu Hause mit einer fetten Zigarre irgendwie und neben ihm stehen seine, seine Esel, seine kleinen Pferde und seine äh, Hunde. Äh, beide Arme so aus dem Pool raus, ganz locker und meint so bleib zu Hause, es ist gefährlich rauszugehen, ich bleib auch zu Hause. Und ich denke mir so, ja, wahrscheinlich fällt es dir auch leichter zu Hause zu bleiben als allen anderen. Ja. Ich weiß nicht. Ähm wenn ich mich in meine Badewanne setze, dann bin ich nicht im Märchenland. Und viele haben dann auch gar keine Badewanne und viele, weiß ich nicht, die dann in ihrer Einzimmerwohnung mit einem Kind oder so dann noch.
0: Ja, es ist natürlich für manche schwieriger als für andere. Es ist, das ist leider so, wirklich.
1: Deswegen muss man wirklich sagen, wenn man, wenn man äh, der Meinung ist, eine Ausgangssperre wäre gar nicht so doof, man muss das ja längerfristig sehen und man muss gucken, das sagt ja keiner, dass das nicht total scheiße ist. Aber man muss mal gucken, was ist denn das größere Übel? Ja,
0: das ist so. Ich meine, ja. man macht das ja nun mal aus einem bestimmten Grund. Und äh, wenn wir das alle nicht machen, haben wir, dann könnten wir echt ein Riesenproblem kriegen. Also noch größer, als wir es jetzt schon haben. Deswegen ja. also ne, nochmal der Appell an alle, auch wenn es nervt. Ich weiß, so der erhobene Zeigefinger. Und wenn wenn man jetzt so, so, so einen Podcast sich irgendwie anmacht, man denkt sich, man möchte jetzt einfach mal abschalten und so aber es ist einfach ein Thema, das uns alle auch beeinflusst irgendwie und das halt auch hier irgendwie Einzug halten muss. Und deswegen, Leute, achtet auf euch, bleibt einfach mal zu Hause, wenn ihr nicht dringend irgendwie einkaufen müsst, weil ihr wirklich dringend was
1: braucht. Mhm. So schaut's aus. Und wenn ihr dann mal einkaufen geht, dann kauft ein bisschen was mehr ein, damit ihr am nächsten Tag nicht wieder müsst. Genau, so ist es. Das ist, ähm, ist halt einfach so. So ist es. Ja, unser 2020. Ja. ich musste dran denken, denn unsere erste Sendung dieses Jahr hieß Was erwarten wir uns von 2020? Und Ich glaube, keiner von uns hat gesagt, boah, so eine Quarantäne wäre mal ja, geil. Los,
0: ne? ich denke mal, das kommt. Ja, konnte keiner
1: mit rechnen.
2: So
0: schnell geht das manchmal. Ja. Ja. So schaut's Aber aus. Irgendwann werden wir zurückblicken und sagen, Mensch, weißt du noch 2020, wo wir alle... In diese, diese diesen Hausarrest äh, hatten und <lacht> nicht raus durften. Und,
1: ja. Ohne ohne Scheiß, wenn du, ich glaube, es gibt ja, die Sachen sind ja nicht nur schwarz und weiß. ja Es hat ja auch alles andere Aspekte. Mhm. Und ich glaube, ein schöner Aspekt ist, dass die ganze Welt jetzt kollektiv davon redet. Das verbindet uns alle. Ja, klar. Ja? Das ist so. Wir lachen alle zusammen über diejenigen, die die das Toilettenpapier kaufen. Wir ärgern uns alle zusammen über die wir wünschen uns alle öfter ähm, Gesundheit, als es normalerweise vielleicht üblich ist. Uns wird vielleicht mal bewusst, was Hygiene für eine Rolle spielen sollte im Leben. Ähm, und wenn es für diesen Moment ist, ja, sicher, das wird, wenn das irgendwie zu Ende ist und ausgestanden, irgendwann werden wir dann auch wieder zu unserem Doofen selbst zurückfinden. Aber ja, das im Moment ist es was Verbindendes. Das ist wirklich so. Das ist auch ein Gedanke, den ich gestern gehabt habe. So
0: Weiß ich nicht, bis vor ein, zwei Wochen hast du noch in den Nachrichten alles irgendwie, da, 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 war, da war die Bevölkerung gespalten, wirklich. Ne? Dann kam mhm. ein Be Beitrag über Xavier Naidu der extrem die Leute gespalten hat und man dachte ja. sich, also speziell ich auch, ich dachte mir die ganze Zeit so, was ist denn da los? Warum sind denn die Leute alle so extrem gespalten? Also man hat echt das Gefühl gehabt, es gab so, so verschiedene Fronten und momentan ist es wirklich so, dass ist alles komplett egal geworden und die Leute verbinden ja, sich wieder neu und ich muss auch mal echt sagen, so sehr man manchmal ja auch so dazu neigt, ähm, das digitale Zeitalter zu verfluchen, das ist ein absoluter Segen. Stell dir diese Zeiten mal vor, ohne, ohne das World Wide Web,
1: mhm. ohne Mobiltelefone, wir wären doch angearscht mhm. hoch zehn, wirklich. Ja, das ist absolut... In, in den 80 er wäre das in den 80ern passiert? Ja, Ganz davon ja. zu schweigen, dass ich jetzt nicht beurteilen kann, wie weit die Forschung da wäre auf dem Gebiet. Ähm, weiß ich nicht, mit dem Fernsehprogramm. Dann am besten halt noch ohne Kabelfernsehen. die Drei Programme oder so, erinnere ich mich noch dran. Und dann hast du vielleicht noch ein Telefon und magst eigentlich gar nicht telefonieren, weil ich persönlich mag nicht telefonieren. Ich auch nicht. <lacht> jetzt können wir, können wir halt über das Internet uns Informationen reinholen, ja. zu jedem Zeitpunkt, ja, wir müssen nicht abends warten auf die Tagesschau oder so, ähm, man ist irgendwie vernetzt, man kann miteinander reden, man kann sich sehen, über Webcam.
0: Wie wir zum Beispiel, ja.
1: <lacht> Wie wir zum Beispiel, ähm, ja, wir können unsere Bestellungen tätigen, also, klar, für den Einzelhandel ist es jetzt scheiße da draußen. Ja, allerdings. Die anderen profitieren wieder, ja. Der eine halt äh, hat die Arschkarte gezogen. Die die Kinos haben die Arschkarte gezogen. Ja. Reden wir gleich drüber. Genau. Ähm, die Streaming-Dienste profitieren wahrscheinlich bis zum Geld nicht mehr jetzt. Ja. Ja. Aber. aber ist das halt wirklich so? Das ist ja nicht nur mit dem Xavier Naldu, das ist ja wirklich die wenn du so guckst, die letzten anderthalb Jahre oder generell die letzten Jahre, diese diese Teil Teilung mhm. ist immer weiter vorangeschritten. Ja. Ob das jetzt im Politischen war, ob das irgendwie Kleinkram gewesen ist und hier im im Landesinneren, auf der ganzen Welt und ja dieses dieses ähm, dieser Kampf zwischen Konservatismus und und äh, ja fortschrittlichem Denken irgendwie keine Ahnung weiß ich nicht dieses Aneinanderreiben dieses Rechts gegen Links und jetzt im Moment ich glaube besinnt man sich wieder drauf dass was wirklich wirklich wichtig ist nämlich dass wir gemeinsam Verantwortung füreinander tragen und
0: ja und um unsere und um unsere Gesundheit um unser Leben ich meine es ist, das ist das höchste Gut was wir alle haben das ist unsere mhm. Gesundheit unser Leben und ich finde das eigentlich das ist halt Du hast es ja vorhin so schön gesagt, man muss das auch irgendwie von zwei Seiten betrachten. Einerseits, klar, ist das scheiße, was gerade passiert. Andererseits entstehen daraus halt aber auch neue Dinge, neue Chancen. Und wenn ich momentan so sehe, so im World Wide Web, wie, wie wenig an Hate Speech, ja, wenn ich es mal so nennen darf, ich momentan ja. so, so lese, wie sehr sich ja. die Leute umeinander sorgen und äh, mhm. sich vernetzen und, und sich alle informieren und ich finde das einfach total schön und das ist auch was, was mich echt berührt, wenn ich das sehe, ähm, was ich vor ein paar Wochen noch für nicht möglich gehalten hätte, dass die Leute mal wieder so zusammenrücken und insofern ist die Situation, die wir jetzt haben, vielleicht auch was, wo wir was für die Zukunft draus ziehen können und ich hoffe auch, dass das, ich meine klar, irgendwann wird das alles wieder seinen gewohnten Gang gehen, mhm. ähm, aber ich hoffe wirklich, dass die Leute was daraus mitnehmen und das behalten und ähm, ja. ich weiß nicht, wenn ich mir so so die 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 Kriegsgen Generation noch noch anschaue, ich glaube, die haben halt auch durch solche Notsituationen andere Werte mitbekommen und ja. ähm, ich glaube an dem Punkt sind wir jetzt halt gerade auch, dass wir merken, Mensch, diese ganzen diese ganzen Konsumgüter und diese ganzen Luxusgüter, die wir uns leisten, das ist alles eigentlich gar nicht wichtig und relevant.
1: Außer meine Veta-Figur, die jetzt gleich kommt. <lacht> 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 oh,
0: herrlich. Nein, ich, ich, ich sage ja jetzt, jetzt, jetzt nicht, ich werde mir nie wieder Ghostbusters-Figuren kaufen oder sowas, ja. Das ist, aber man merkt halt schon, okay, das ist alles gerade so ein bisschen,
1: das rückt gerade so weit nach hinten. Ja. Das ist lustig, dass es halt passiert ist, nachdem wir uns beide für mehrere hundert Euro Bestellungen <lacht> getätigt haben. <lacht> ja. ähm, aber es ist wirklich wie du gesagt hast, diese kriegsgeneration die haben sicher auch im Nachhinein ähm, dann halt irgendwie äh, sowas gehabt, sowas Gemeinsames, wo sie sagen konnten, die, ihr weißt noch, wie das war, es war furchtbar, aber wir haben vielleicht auch irgendwie so eine gemeinsame Solidarität erfahren, die die heute gar nicht kennen, genau. die wir vielleicht auch noch gar nicht so kennen, die wir vielleicht jetzt anhand unserer Krise lernen müssen. Ne? Ähm, klar, das wird niemals vergleichbar sein mit dem Krieg, auch Nein, wenn Quatsch. es jetzt hieß, äh, das ist die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, aber so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber es ist ja wirklich was und ich glaube, das ist auch weiterführend wichtig, wenn wir jetzt feststellen, hey, das ist irgendwie nicht so ein Spaß, wo wir irgendwie nach zwei Wochen Quarantäne wieder rausgehen können und alles ist gegessen und in Butter mhm. und nein, es wird ähm, zermürbend sein und furchtbar sein und uns wird die Decke auf den Kopf fallen und viele werden sich Sorgen um ihre Existenz machen müssen und ja. das ist, sind alles furchtbare Dinge, aber in diesen furchtbaren Dingen ähm, werden wir auch wahrscheinlich ungekannte Solidarität, gegenseitige Solidarität erfahren. Ja, ich denke Weil jeder auch. weiß, keine Ahnung, der eine schreibt ins Internet zum Beispiel, ach, das ist furchtbar, im Moment geht alles den Bach runter, ich weiß nicht mehr weiter, ich weiß mir nicht mehr zu helfen, ich habe kein Geld mehr, was soll ich denn machen? Und unten drunter wirst du nur Beiträge haben von Leuten, die schreiben, ja scheiße, ich kann das nachvollziehen, mir geht's auch so oder es tut mir leid und ja... Und ich glaube, dass so scheiße das Ganze auch ist, hat das immer auch, beinhaltet das immer auch Chancen. Ja, ja? genau. Und im Nachhinein, wenn das irgendwann mal ausgestanden sein wird, ist das unser unser gemeinsamer, unser, unsere Pest, die wir, wo wir sagen können, weißt du noch? Ja. ja. Vielleicht ist es heute wieder scheiße, so wie es vor der Pest war oder vor Coronavirus. Aber weißt du noch, wie das damals war, als wir ein Verständnis hatten füreinander, von dem wir eigentlich gar nicht wussten, dass wir das aufbringen können. Ja, genau. Und das ist vielleicht auch dann ähm, ein, das sind vielleicht dann auch Werte, die wir dann an die nächste Generation weitergeben können und die sich dann auch wieder, die dann auch wieder lange brauchen, um um sich dann zu verlieren, bis die dann irgendwann in der dritten Generation wieder ihre eigene Krise bekommen. Ja, Keine das Ahnung. ist es ja
0: immer. Das ist halt eben gen, ja Generationstragend und ähm, das ja klar irgendwann verliert sich das. Es gibt dann neue. Probleme, in Anführungszeichen, mhm. wie auch immer, also es ist, keine Ahnung, aber da, damit die Leute jetzt nicht denken, sag mal, ich habe doch eigentlich jetzt hier diesen Ghostbusters-Podcast gerade angemacht in meiner ich, App, warum, was, was ist denn da los?
1: Ich wollte ich wollt gerade sagen, ich wollte gerade sagen, wenn du, wenn du davon ausgehst, um den Gedanken nochmal zuzumachen und halt auch diese Sachen, was man jetzt öfters mal sieht, in China wird die Luft besser die ist so gut seit, ja, seit Jahren nicht Ja, mehr.
0: das ist faszinierend. ne Vielleicht ist das auch so ein bisschen was, das, was die Natur gerade mal wieder gebraucht hat.
1: Das kennen die gar nicht. Wenn die irgendwie aus ihren Häusern rauskommen, können die durchatmen ja. zum ersten Mal seit Jahren. In Venedig ist die Wasserqualität zum ersten Mal gut in den Kanälen. Da kann man, das Wasser ist klar, die hat es eingestellt, man kann die Fische drin schwimmen sehen. Ähm, an, an Häfen, wo normalerweise keine Tiere zu sehen sind, äh, sind Delfine rumgesprungen das zeigt uns auch alles, es öffnet uns ein bisschen die Augen.
0: Ja, es ja, das, das ist, ja, ist ein bisschen was, wie gesagt, was die Natur gerade auch wieder braucht, um ein bisschen sich erholen zu können. Vielleicht, wer weiß, wozu es am Schluss alles gut ist. Also ich werde jetzt, jetzt nicht kommen mit, ja, ist doch gut, wenn ein paar Leute sterben oder so. Nein, Blödsinn, man nein. wünscht niemanden den Tod, man wünscht niemanden dieses Virus. Aber ich habe auch gerade so ein bisschen das Gefühl, dass die Welt einfach mal oder halt Europa einfach so ein bisschen zum Stillstand kommt. Und sich einfach mal diesen Lockdown leider erlauben muss. Es ist, ist, ist mhm. wahrscheinlich wirklich einfach mal ein klares Signal. Auch so, Leute, guckt mal, wie sich Dinge erholen können. Da, dadurch, dass wir einfach
1: auch mal zurückschalten. Mhm. Ja, natürlich. Das ist irgendwie so, ein, so, ein Zwangs-, so eine Zwangspause. Ja. Und ähm, da kann man jetzt vielleicht so ein bisschen den Sprung machen, weil ich prognostiziere, mhm. dass auf dem finalen Filmposter... Vom Ghostbuster stehen wird, oben als Tagline. Beim ersten war ja ähm, Coming to Save the World und so. Mhm. Und da wird, äh, glaube ich, draufstehen, ähm, alles geschieht aus vorbestimmten Gründen oder so. Weil dieses ist ein Satz, den hatten sie ja im Trailer drin. Mhm. Ähm, das war ja das Zitat von, von Venkman. Und mir ist irgendwann aufgefallen, dass immer wenn Jason Wrightman irgendwas postet oder wenn irgendwas Offizielles gepostet wird, dieser Satz kommt. Everything happens for a reason. Ja. Und ich glaube, das ist die, der Tagline für den für den Film. Ja, ich glaube auch. Ja, und, und so kann man das halt auch auf die aktuelle Situation so ein bisschen anwenden. Ja? Wenn, wenn man so ein bisschen sich die Mühe macht und schaut mal nach und vielleicht passiert alles aus irgendeinem Grund und vielleicht ist alles irgendwie dazu da, damit wir daraus lernen.
0: Call it fate, call it Luck, call it Karma. Ja. ja. Bisschen ist da was dran. Ja, ja
1: womit wir aber gerade wieder,
0: vielen Dank, den, den Turn zu unser aller Herzthema gefunden haben, nämlich Ghostbusters. Ähm, wir hatten ja mal wieder, wie auch schon letztes Mal, eigentlich ein Thema der Woche vorbereitet, das wir jetzt nochmal verschoben haben, aus aktuellem Anlass. Ähm, weil wir uns Gedanken gemacht haben. Wir haben ja in der letzten Zeit viel drüber gesprochen. Wie wird denn jetzt eigentlich das Jahr für uns aussehen? Wie wird denn, also werden denn die Dinge noch so stattfinden, auf die wir uns jetzt so freuen? Nämlich speziell Ghostbusters Legacy-Afterlife. Ähm, mhm. Sony hat ja kundgetan, dass sie den Kinostart in den USA nicht verschieben wollen.
2: Mhm.
1: Hältst du das noch für realistisch? Nein. Ich glaube, das ist einfach ein, ja, so ein Signal. Bei uns ist noch alles in Ordnung, aber die werden intern schon schauen, wie die Situation ist und sich entwickelt halt. Ich finde das bei Sony irgendwie faszinierend,
0: dass... Also ich habe ähm, heute morgen ein Video, da ging es ja um die Präsentation von der PlayStation 5. Da wurden ja erst erstmal so sage ich mal die 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 ähm, die Hardware Daten und so weiter genannt. Also ich habe kein Wort mhm. davon verstanden, weil ich kenne mich da null mit aus. Aber egal, okay. äh, wir wissen alle, ja wird äh, voll das Power Teil. Ähm, aber die halten wirklich 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 an ihren ganzen Veröffentlichungstermin fest und ich weiß irgendwie nicht, ob das momentan einfach so, eine, so ein Schutzmechanismus ist, ob man das einfach beibehält, weil, weil man sagt, okay, man möchte jetzt besonders positiv an die Sachen rangehen und ähm, ich meine, klar, für Sony geht es dieses Jahr, also dieses, nächstes Jahr, um richtig, richtig Geld. Wie gesagt, die PlayStation 5, Ghostbusters ist halt auch ein Ding, mhm. wo sich Sony ja auch viel, viel Umsatz ausrechnet. ja, ähm, ja, ja. Und klar kannst du so einen Film der jetzt eben absolut Blockbuster Treatment bekommt samt massiver Merchandise Bombe parallel und so weiter wenn hm. du das verschiebst ist das natürlich sind das massive Umsatzeinbußen die du da hast richtig richtig aber es ist halt auch aus meiner Sicht nicht mehr realistisch dass der im Juli laufen wird weil wenn ich mir jetzt ansehe ähm, wie sich wie sich diese ganze Corona-Geschichte verbreitet ja und ähm, mhm. wie lange das jetzt auch gerade in China braucht. Ich meine, in China gibt es ja, glaube ich, jetzt auch seit ein paar Tagen keine großen Neuerkrankungen mehr, also die Zahlen sinken, aber die plagen sich da jetzt ja nun auch schon länger mit rum und genauso wird es halt bei uns dann auch dauern und in den USA ist es ja auch, sage ich mal jetzt so, schleicht es sich ja auch gerade ein, also die sind ja auch noch wie wir am Anfang mhm. und ich kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass wir im Juli sagen werden, geil, jetzt geht's normal weiter ins Kino. Denn ein Punkt, wo ich finde, den müssen wir uns halt auch vor Augen führen. Man muss das ja immer noch ein bisschen weiter denken. Gesetz des Falles, man sagt jetzt, okay, so im Mai, Juni ist das Ganze überstanden und die Regierung sagt, okay, alles gut, die Zahlen sind so massiv zurückgegangen, ähm, keine Ahnung, es ist eine Immunität vielleicht auch entstanden, ja, was weiß ich, mhm. ähm, aber ich stelle mir dann immer noch vor, wie der Mensch so tickt und dass man, das, das ist ein Ding, das hat, hat sich dann auch im Kopf festgesetzt und natürlich gehst du dann nicht raus und sagst und fängst an den Nächsten zu umarmen und zu knutschen, sondern Natürlich bist du trotzdem vorsichtig und ich weiß nicht, ob das dann sich nicht eben auch auf Kinobesuche immer noch auswirken wird, weil ich glaube, die wenigsten werden dann trotzdem oder dann wieder anfangen ins Kino zu gehen. Und das ist für mich halt ein Faktor, wo ich, wo ich weiß, dass, das wird dem Film nicht gut tun und Sony würde sich damit auch massiv ins Knie schießen, selbst wenn sie diesen Filmstart trotzdem mhm.
1: beibehalten. Ja, das stimmt. Also ganz abgesehen davon, dass wir überhaupt nicht wissen, ob die Kinos wieder aufhaben bis dahin. Mhm. Und, auch Punkt, ähm, ja. Also das sind so viele Punkte. Das ist erstmal dieses. Ähm, man muss sich bewusst. Also die haben auch schon gesagt, in China da sind sie ja schon am feiern, dass sie das. Also die Regierung macht dann natürlich auch. Das ist ja alles so ein bisschen von oben gesteuert. Ja, klar. Die Diktatur. Und die die verkaufen das im Moment, als hätten sie das Virus besiegt weil die Zahl der Neuinfektionen halt so runtergegangen mhm. ist, dass sie alle sagen, wir sind jetzt über den Berg. Es gibt aber auch Wissenschaftler, die sagen, wenn das jetzt alles gelockert wird und so, dann wird das halt direkt irgendwann wieder neu losgehen ab einem bestimmten Zeitpunkt. Weil ja, so ist das, das ist auch hier so, ich meine, ähm das Epizentrum des Virus ist ja gerade in Europa. Ja. Hier tobt es ja jetzt gerade. In China hat es ein bisschen beruhigt. Hier tobt jetzt gerade. In Amerika, glaube ich, die sind noch ein bisschen hinter uns. Ich glaube, die haben noch mal weniger begriffen, um was es eigentlich ja. geht. Kommt mir jedenfalls so vor, wenn ich Spring Break Partys sehe, die jetzt gerade stattfinden. Und so, Ja, es ist wirklich eine Katastrophe. Ähm, das ist aber auch, wie das kommuniziert wird in den USA. Das, ich meine, die sind da auch regierungstechnisch gerade bös am Versagen. Ja. Weil die Leute wissen halt auch nicht mehr, was ich habe. Ich weiß nicht, wie oft ich gelesen habe. Ähm, ich weiß gar nicht, auf was ich jetzt vertrauen soll informationsmäßig. Und das ist das Ergebnis von von jahrelang, ähm, wenn die Regierung schreit Fake News, Fake News, Fake News, glaubt nicht den Medien, glaubt nicht den Medien, dann kommt so eine Krise. Die Regierung selbst, die sind komplett ähm, ja nicht im Bilde. Die spielen das runter, haben keine Ahnung, mit was das zu tun haben. Ja, und die Leute wissen nicht mehr, was sollen sie jetzt glauben? Das ist und die Praxis, die wir jetzt zum Beispiel hier in Deutschland haben, mit diesem Flattern der Curve, also dass mhm. wir die Kurve halt, ähm, dass wir auf Zeit spielen halt. Ähm, es ist ja so, dass wenn man sagt, die Leute sollen freiwillig in Quarantäne gehen, um die Zahl der Neuansteckungen halt so gering wie möglich zu halten. Das heißt ja, wir werden trotzdem uns sehr viel anstecken, aber dann über einen längeren Zeitraum, genau. um das Gesundheitssystem zu entlasten. Richtig. Das ist ja die, die Idee. Und diese Idee ähm, beinhaltet halt auch, dass wir halt ja uns zurückhalten, bis ein Gegenmittel gefunden wird. Mhm. Weil vorher bleiben wir empfindlich. Und wenn wir vorher sagen so, jetzt ist alles wieder wie vorher, alles macht wieder auf, ihr könnt wieder raus, geht's halt direkt los, wieder neu. Ja, richtig. Und diese und dieses Gegenmittel, die Leute, die die ähm, da wirklich positiv denken, die sagen, frühestens haben wir das im Herbst gefunden. Und dann dauert das noch, bis das irgendwie ja es gibt ja ein weltweites Bedürfnis danach. Das muss ja auch produziert werden erst. Und das wird Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres. Ja, deswegen, also das, die Sache ist die,
0: ich muss ja auch offen gestehen, das war ja auch so jetzt in der ersten Zeit, als das jetzt mit, mit, dem, mit dem Coronavirus in Deutschland so losging, war so ein Ego-Gedanke von mir halt, ähm, scheiße, was ist denn jetzt mit dem, mit dem Ghostbusters-Film? Weil das für mich aus persönlichen Gründen, die ich halt jetzt hier nicht näher ausführen möchte, aber für mich einfach ganz großen Symbolcharakter hat, weil das letzte Jahr für mich echt richtig, richtig, richtig schwierig war und ich viel gekämpft habe, was man halt im Podcast nicht so gemerkt hat, aber es war privat halt echt richtig schwierig. Und für mich hat dieser Film einfach so einen Symbolcharakter gehabt, weil da einfach dieser Teaser kam in so einer Zeit, wo ich einfach keine Perspektive gesehen habe und mm. der, der kam genau. Das war genau dieses, dieses ich sag mal, das klingt so übertrieben, dieses Licht, was ich gebraucht habe. Damit will ich jetzt nicht sagen, keine Ahnung, meine Frau, die hat halt auch riesengroßen Anteil daran, dass, dass ich halt äh, hier bin. So ne sagen wir mhm. es, wie es ist. Aber ähm, dieser, wenn dieser Film halt noch in die, in die, weiter in die Entfernung rückt, das ist, das ist für mich persönlich. So blöd, wie das klingt, das sind Luxusprobleme. Aber für mich ist das, also das tut halt weh. Und äh, inzwischen denke ich mir aber, es wäre das Beste, wenn man den Film verschieben würde. Und in dem Zuge können wir ja auch gerade mal ähm, drüber reden, was wären denn die Alternativen, was man machen könnte. Weil etwas, was ähm, wir beide ja jetzt in der letzten Zeit auch öfter gelesen haben oder auch gefragt worden sind, ob wir uns denn vorstellen können, ähm, dass der Film einfach, ins äh, Streaming-Angebot reinkommt, dass man mhm. eben, sage ich mal, halt einen Preis wie für eine Blu-ray oder so bezahlt, ja, mhm. ähm, und sich den Film dann eben auf keine Ahnung Netflix oder äh, Prime angucken kann. Wie,
1: wie, mhm. wie, wie siehst du das? Ich habe da zwei verschiedene Einstellungen zu. Die eine ist meine aktuelle, meine natürliche, würde ich jetzt mal sagen. Da, die ist dagegen. Mhm. Einfach aus dem Grund, weil wir haben schon so oft drüber geredet, ähm, dieser Film soll halt einfach was Besonderes sein. Wie oft habe ich, habe ich schon erzählt, ich will das erste Mal sehen, in irgendein besonderes Ereignis packen, ja? Da will man halt irgendwie, ja, so wie ich das bei dem letzten gemacht habe, da bin ich nach Holland gefahren und habe halt irgendwie das verbunden mit halt einem Städtetrip und meine Freundin, bla, 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 und sowas habe ich halt auch wieder vor und keine Ahnung, ich will das erste Mal den Film so geil sehen wie nur möglich. Das beinhaltet auch das Techn, die technischen Aspekte. Ich will den so groß sehen wie möglich. Bombastisch. Ich will den so dolby sehen wie möglich. Mhm. Und ähm, nichts gegen Filme ähm, zu Hause gemütlich auf der Couch gucken. Das hat auch seinen großen Reiz. Aber das läuft ja einem auch nicht weg. Das kann man dann immer noch sehen. Aber ähm, ich finde, wenn ich einen Film erstmal zu Hause gesehen habe, dann hat er nicht mal dieselbe Wirkung, wenn ich ihn dann auf groß sehe. Weil ich will, dass der mich das erste Mal so komplett wegfegt und ja, und da gibt es einen Plan für und der ist halt jetzt sehr, sehr stark in Frage gestellt ja. und das finde ich halt ein bisschen sehr schade. Ähm, ja, das ist meine meine natürliche Einstellung dazu. meine Die andere Sache ist die, ich kann mich, ich, ich weiß nicht, wer ich bin in ein paar Monaten. Ja, wenn es wirklich so kommt, dass hier quasi die Pest 2.0 ausbricht oder dass halt gesagt wird, so einkaufen und sonst nichts und es bleibt auch so und es bleibt so und irgendwann drehst du durch. Dann bist du vielleicht froh, wenn du irgendwann mal so einen Lichtblick hast, der dir persönlich ganz viel bedeutet und der dir dann nach Hause angeboten wird sozusagen. Mhm. Keine Ahnung, wo ich im Juli stehe oder im August. Vielleicht sind wir dann alle froh. Aber ich bin der Meinung, es ist ein Film, den wir groß sehen sollten, den wir bombastisch hören sollten, den wir zusammenschauen sollten ja. und der nicht so abgetan werden sollte. Und dann, da bin ich durchaus ähm, in der Lage oder ich bereit, noch etwas länger zu warten, zumal mal ernsthaft. Ich meine, ich warte auf Ghostbusters 3 30 Jahre. <lacht> Jeden scheiß Tag meines Lebens denke ich irgendwann mal, ach, Ghostbusters 3, das wäre schön. Und jetzt gehe ich noch Baden oder so. Keine Ahnung. Dann kommst du auf die paar Monate nicht drauf an. Mhm. Ja. ja. Und natürlich kotzt mich das auch an. Und ich glaube, dieses, was du jetzt gerade gesagt hast, das traurig sein und, und das angekotzt sein, dass das vielleicht nichts werden könnte im Sommer, ist auch wichtig, weil da, eben weil das ein Luxusproblem ist. Und was sind, haben wir denn für andere Probleme? Ich habe jetzt mit unserem ähm, Veranstaltungstechniker geredet, der für uns die Stände baut. Und der hatte erzählt im Mai Einbußen von 20.000 Euro im Mai allein. Also ich habe mit dem ähm, Kollegen im, aus, aus äh, Berlin geschrieben. Die wollten im Kino vielleicht auch was machen in Richtung Ghostbusters. Ja, das Kino hat jetzt zu. Das sind alles Leute und Branchen, die, die jetzt bösartig betroffen werden. Teilweise jetzt schon und keiner weiß, wie lange das geht. Unser Veranstaltungstechniker hat gesagt, er hat Glück gehabt. Er ist ähm, Festangestellter auch in einem Betrieb. Die haben halt ein bisschen was auf der hohen Kante und die kommen ein Jahr komplett durch und können die Gehälter zahlen, ohne auch nur einen Auftrag zu bekommen. Mhm. Ja, er hat also Glück. Ähm, aber viele sind halt selbstständig, sind kleine Betriebe, die wissen nicht, was sie ja. machen sollen. Und das tut mir so leid. Und gleichzeitig halt auch die Leute, die halt nicht zur Arbeit gehen können, gleichzeitig die, die unbedingt raus müssen und sich jeden, jeden Tag dieser Scheiße aussetzen müssen. Ja? Verkäufer im Supermarkt oder 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 ähm, Busfahrer, ähm, Ärzte, gesamt, komplettes Gesundheitswesen und so. Ich meine, das sind alles Leute, die jeden Tag Briefträger, die, der Typ, der mir gleich meine Veta-Figuren bringt, ähm, das sind Leute, die wirklich richtige Probleme ja, haben. Wirklich, ja. Das muss man sich einmal ähm, zugute führen und dann muss man muss man aber auch sagen, boah, ich muss mir aber auch den Genuss nehmen, mich aufzuregen, dass dieser Scheißfilm nicht kommt, weil wir brauchen unsere kleinen, in Anführungsstrichen kleinen Probleme. Weil es kann nicht nur sein, dass wir uns über die Welt, den Weltuntergang Sorgen machen und darüber, dass Leute sterben und, und und ihre Jobs verlieren und sich nicht mehr ernähren können. Weil ich glaube, dann drehen wir wirklich irgendwann am Rad. Dann muss ich auch mal sagen können, ach scheiße, dass ich den Film nicht zu sehen bekomme.
0: Ich möchte da kurz, weil es gerade gut passt, äh, an dem Punkt, also erstmal bin ich da vollkommen äh, auf, auf, auf deiner Seite, was, was äh, so dieses Empfinden angeht. Also zum einen dieses, dieses persönliche äh, Empfinden halt darüber, diese, dieser Ärger und dann halt aber auch diese 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 Vernunft-Sichtweise. Äh, ähm, das Zitat von Carrie Kuhn, die äh, vor, weiß nicht, vor ein paar Wochen, ein paar, paar Monaten ge gesagt hat, dass dass dieser dieser Film einfach auch et etwas ist, was wir momentan in dieser Zeit brauchen. Mhm. Und ich sehe das nämlich so, ähm, ich glaube, gerade jetzt werden diese Unterhaltungs-Dinge ähm, richtig Relevanz gewinnen, noch mehr vielleicht, als sie vorher hatten. Denn ähm, hm. natürlich möchte man sich jetzt so gut es geht ablenken und man möchte einfach eine gute Zeit trotzdem haben, trotz dieser, dieser schwierigen hm. Phase, in der wir alle gerade stecken. Und ähm, da muss ich dann noch was in den Topf mit reinwerfen, nämlich eben, dann kommt dazu äh, ja, Kinobesuche werden dann schwierig in der nächsten Zeit, beziehungsweise nicht machbar sein. Dann kommt der Punkt mhm. dazu, dass halt auch Sony eine Firma ist, die Geld verdienen muss. Und wenn das Geld wegbricht, ist es scheiße. Das heißt, auch Sony muss jetzt gucken, wie gehen wir jetzt mit diesem, mit diesem, mit diesem Produkt um, sage ich mal. Mhm. Und ähm, mhm. klar könnte man jetzt sagen, man verschiebt es auf nächstes Jahr. Das nächste Problem, was entsteht, ist da, du hast dann wieder so viele Blockbuster, die dann laufen. Ich meine, James Bond Richtig. ist jetzt auf, ähm, glaube ich, Herbst oder so verschoben hm, worden? November, November. glaube ich. Verschoben worden. Das heißt, und es sind ja noch mehr Sachen, die jetzt nach hinten geschoben werden in den Herbst, Winter hi äh, hinein. Das heißt, das ist eigentlich auch nicht so der ideale Zeitpunkt für den Ghostbusters-Film, weil der dann auch ein Einbußen haben wird. Das Richtig, heißt, du ja. musst ihn ja, das war ja eben der Vorteil, den er bisher gehabt hat. Der war so Geschickt und so geil platziert, dass er eigentlich keine ja. Konkurrenz hatte in dem Sinne. Mhm. Wie, wie kriegst du das jetzt hin, dass du den Film wieder so geschickt platzieren kannst? Ich glaube, nächstes Jahr wird das richtig schwierig, denn nächstes Jahr steht ja zum Beispiel The Batman an. Ja, also wir haben wieder diverse Marvel-Sachen, die, die uns dann äh, treffen werden. Mhm. Also gut, momentan sind viele, viele Drehs ja auch äh, gestoppt, aber. Gehen wir mal davon aus, dass sie trotzdem nächstes Jahr kommen werden. Das sorgt einfach alles gerade für so einen massiven Stau,
1: für diese ganzen Filme, für diese Blockbuster. Und, ja, bitte. Das habe ich aber auch gehört, dass äh, jetzt Sachen tatsächlich in der Produktion gestoppt werden, nicht nur wegen des Virus, sondern auch einfach, weil jetzt so viele Sachen nach hinten verlegt äh, werden, genau. dass ja ein Überangebot dann auf einmal kommen würde nach dieser Krise. Richtig. Und Deswegen, das sehe ich als auch, also wir reden jetzt von
0: einem großen Problem. Ich bleib, ich beschränke mich mhm. auf diesen Unterhaltungssektor, weil klar, also es ist jetzt global gesehen und äh, gemessen an Menschenleben und Gesundheit kein großes Problem, aber gut, da hängen halt Existenzen dran und so. Ähm, deswegen muss man sich da halt auch Gedanken drüber machen. Und ich weiß nicht, also klar möchte ich den Film auch möglichst, wieso es so schön gesagt, das möglichst geil sehen, ja, und mit mhm. allem Tam-Tam und, ähm Ja, einerseits scheiße, wenn der Film dann nicht im Kino läuft, zu dem Zeitpunkt, wie wir uns gedacht haben. Andererseits wäre dann nicht die Variante, dass man sagt, gut, man bietet den jetzt im Stream an. Gut, man muss halt bezahlen dann dafür, klar, dass man den Film dann kauft, ähm, aber ob man dann nicht auch sagt, man könnte einen Kinobesuch auch noch irgendwann hinten dran schieben. Weil ich glaube schon, dass dass es da auch viele Leute geben wird, die den Film gerne im Kino nachholen würden. Und ähm, vielleicht wäre es gar nicht so dumm, wenn man sagt, okay, es also muss ja jetzt nicht vielleicht zu dem... Zeitpunkt sein, wie er jetzt zum zum Kinostart geplant war, dass man sagt, Juli, August, aber dass man ihn zu Halloween oder so vielleicht dann wirklich im Streaming
1: bereitstellt. Vielleicht wäre das die bessere Variante, ich weiß es nicht. Das, ähm, da habe ich heute Nacht noch einen Beitrag im GB Fans Forum geschrieben, <lacht> aber ich genau auf das eingegangen. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass wenn ein Film einmal im Streaming war, dass der im Kino keine Chance mehr hat. Weil der Average Joe, <lacht> ähm, der dem ist das scheißegal ob er einen Film im Kino sieht oder oder auf seinem Fernseher, wenn er den einmal im Fernsehen gesehen hat, ist gut, dann ist es gut. Und so viele von den Fans haben geschrieben, ich würde ihn mir aber trotzdem noch mal im Kino angucken. Ja, klar, weil du ein Ghostbusters Fan bist, aber das reicht nicht. Ich glaube, der Film ist geliefert. Und das ist auch das, was ich vorhin gesagt habe, also erstmal aus persönlichen Gründen möchte ich es nicht, weil ich möchte ihn das erste Mal in Groß sehen, klar. Wir werden sehen, ob es so kommt oder nicht oder weiß ich nicht, aber ich glaube, der hat dann finanziell im Kino keine Chance. Vielleicht müsste er das auch gar nicht, weil was wieder für Streaming sprechen würde, ist ähm, in einer Situation, die die ganze Welt so aus eingesperrt ist, guckt sich auch die ganze Welt an diesen Scheiß. Film an. Ja, ja? Und dann funktioniert der vielleicht auch gut als äh, Werbespot für all den Merchandise-Kram, den sie raushauen wollen. Das ist ja dann auch noch mal so eine Sache. Diese ganze, so ein James Bond, an dem hängt nicht so viel Merchandise, ja, oder an Fast and Furious 9 oder. Mhm wäre ja, der jetzt immer ein Jahr verschoben wurde. Ähm, aber ich glaube, Ghostbusters, das wäre ganz schlimm, weil die müssten sich dann noch mal abstimmen mit den Spielzeugfirmen und das ist ja irgendwie auch alles getaktet irgendwie und darauf ausgelegt, dass das jetzt im Sommer rauskommt. Ganz schwierige Situation. Ja, sehe ich auch so. Aber ich glaube trotzdem, dass der nicht im Streaming laufen wird. Es gab jetzt ein paar Leute, die gesagt haben, ähm, ja, Universal Pictures, die haben jetzt ein paar Filme irgendwie im Streaming bereitgestellt, die eigentlich fürs Kino gedacht waren. Könnte das auch mit Ghostbusters passieren? Und ich glaube nein, weil die Filme, die Universal Pictures im Streaming reingestellt haben, das waren Filme, die entweder gerade eh im Kino angelaufen waren. Mhm. Das heißt, die, die sind schon angelaufen. Allesamt waren es aber kleinere Filme, wo du jetzt nicht irgendwie die mega um einbußen hättest ja weil oder hast, weil du jetzt auch den Kinostart verzichtest. Und die großen Filme, Bond und Fast and Furious 9, die sind ja alle verschoben worden. Ja. Ja, also das ist die Praxis mit denen, ich glaube, die werden dann verschieben. Ich glaube, es wird nicht gut sein für den Film, aber in, nichts ist richtig gut, was du jetzt machen kannst. Ist leider so. Ja, wahrscheinlich, ja. Was was, was
0: würdest du denn für einen realistischen Zeitpunkt halten? Wann, wann würdest du sagen, wäre so äh, der der Punkt, da könnte man den Film wieder ins Kino bringen?
1: Ich weiß ja nicht, wie sich das mit dem Virus entwickelt. Ich habe keine Ahnung. Es kann ja, wenn wir, wenn wir Glück haben, dann diese Prognosen von wegen, frühestens im, im Herbst ist dann ein Gegenmittel erforscht oder auf dem Weg oder so. Das ist ja, die gehen ja von ihren bisherigen Erfahrungen aus und schauen dann, ja, wann könnte das dann passieren, wenn wir uns ranhalten. Und... Keine Ahnung, vielleicht hat einer nächste Woche eine Eingebung und dann geht's schnell, keiner. Ich weiß es nicht, keiner weiß es ja. Ich, ich finde, der, der ähm, wenn wir jetzt mal diesen Virus-Scheiß außer Acht lassen und generell überlegen, was wäre denn taktisch vielleicht der schönste, nächste Moment wäre vielleicht gegen Halloween. Mhm. Das ist dann auch nicht so weit rausgeschoben und passt auch noch so ein Stimmt, bisschen. Ja. So, ja. Winter fände ich, fänd ich ähm, unpraktisch, weil da halt dann wieder mehrere große Sachen starten. Ja, denke auch. Also wenn, wenn der Film noch dieses Jahr stattfinden
0: sollte im Kino, dann würde ich auch tatsächlich so Oktober für einen realistischen Zeitpunkt halten. Und wenn, wenn nicht, dann glaube ich, wäre es tatsächlich, auch wenn es scheiße ist für uns, aber dann wäre es besser, wenn man ihn dann noch aufs nächste Jahr ins Frühjahr oder so verschiebt. Oder vielleicht sogar ein ganzes Jahr. Ich weiß es nicht, weil ein Sommer... Blockbuster holt, glaube ich, immer noch mehr rein als äh, ein Film, der im Winter irgendwo läuft.
1: Hm, mm, ja, ja. Ich finde halt immer die Vorstellung seltsam, ähm, bei einem Film, wo Kinder mitspielen, ist es sowieso immer so eine Sache. Der Film wird gedreht ja später kommt er raus, wenn es seinen gewohnten Gang geht. Ich finde die Vorstellung seltsam, dass irgendwann eine, eine Afterlife-Premiere stattfindet und ich sehe dann äh, hier Finn Wohlfahrt und die kleine McKenna Grace, die jetzt groß ist, äh, drei Jahre, ist. Jahre <lacht> älter. Drei Jahre älter, als sie als in dem Film aussehen. Ja, das ist, die nächste Frage ist halt, ja, wie, wie geht man denn jetzt weiter mit der Vermarktung des Films vor? Weil geplant sollte eigentlich, also würde ich jetzt davon ausgehen, dass wieder ein Trailer kommt demnächst. Mhm. Ähm, man hat aber herausgefunden, dass wenn Werbung allzu weit im Voraus eines Filmstarts gemacht wird, die Leute dann Interesse verlieren. Das ist zum Beispiel, ähm, 1998 kam Godzilla ins Kino von Roland ja. Emmerich. Und der erste der erste Teaser Trailer lief im Kino vor äh, Lost World Jurassic Park im Sommer 1997, ein ganzes Jahr vorher. Und der Film ist dann 98 ist der gefloppt und viele haben auch halt gesagt, die Leute waren einfach die das, das ganze müde halt mhm. irgendwie, die haben die ganze Zeit immer in regelmäßigen Abständen mit dem Film konfrontiert worden und irgendwann haben haben sich die Leute gesagt, jetzt ja, ist auch mal gut, keine Ahnung. Ich habe es schon satt, bevor ich den Film gesehen habe. Und ich weiß nicht, ob man nicht vielleicht die Lage erstmal abwarten sollte, bevor man jetzt einen neuen Trailer raushaut, der vielleicht dann auch so ein bisschen mehr verrät als der letzte. Ja,
0: ich denke schon, dass der mehr verraten wird. Ich denke, also, ich habe ja das Gefühl, also mhm. die Aussage von Jason Reitman steckt mir immer noch im Kopf, wo er sagte, ja, das soll sich äh, wie so ein Geschenk, dass man so langsam auspackt. Natürlich wird das mhm. Stück für Stück mehr enthüllt. Und. Mhm. Ja, ich weiß nicht. Also einerseits fände ich gerade zum jetzigen Zeitpunkt natürlich so ein Trailer wäre ein absoluter Aufheller und wäre was Schönes, was wir gebrauchen könnten. Aber ich sehe auch den Punkt, den du angesprochen hast, nämlich, dass es natürlich dann blöd ist, wenn der Film noch später läuft und äh, wir trotzdem voraus die Trailer halt schon bekommen haben in so einem großen mhm. Abstand. Also es ist wirklich schwierig. Also wir werden heute auch nicht zu einem Schlusspunkt kommen, wo wir sagen können, das und das ist die beste Lösung. Also wir, wir spielen jetzt alle möglichen Szenarien durch, aber keins davon ist wirklich richtig, richtig zufriedenstellend. Und ich glaube, es gibt da auch keine richtig, richtig tolle, zufriedenstellende Lösung mehr. Das ist halt mhm. die Scheiße momentan. Weil mhm. Alles, was man jetzt machen wird mit dem Film, wird einfach nicht nicht so toll sein und so geil sein wie das, was ursprünglich geplant war, weil der einfach so toll gelegen hat. Es war ein super Zeitraum, keine Konkurrenz und ach, ich.
1: Alles, was ich, was ich sage, ist, ähm, ich hoffe, sie hören nicht auf mich als Fan, sondern auf sich als Marketing, auf irgendwelche Marketing-Experten, Marketing aber dann auch welche, die Ahnung ja. haben. Weil es ist halt wirklich so, wenn jetzt irgendwie nächsten Monat zum Beispiel ein Trailer raus rauskäme, wo du die Alten siehst, ja, die alten Ghostbusters, der Moment, auf den jeder gewartet hat und dann kommt der Film äh, keine Ahnung, sieben Monate später raus ja. oder so. Und alle denken sich so, gehen den habe ich schon vor sieben Monaten gesehen im Trailer. Interessiert mich doch nicht. Das reißt mich jetzt auch nicht vom Hocker. Kann ich morgen noch gucken? Und den Tag drauf, ach nee, heute nicht. Das sind so Sachen, keine Ahnung. So ein Trailer, wenn der halt irgendwie was verrät oder anteasert, oder antrallert, trailert, dann muss das irgend, der muss halt irgendwie die Suppe warm machen und dann muss die gegessen mhm. werden, wenn die warm ist, ja innerhalb der nächsten zwei, drei, vier Monate maximal dann aber auch. Und deswegen ähm, natürlich will ich die, will ich die sehen. Ich will mehr sehen. Ich will ähm, einen neuen Trailer sehen, der mir mehr äh, gibt, dass, mit dem ich als Fan arbeiten, an dem ich mich erfreuen kann. Aber nicht auf auf Kosten des Films, der dann vielleicht nicht so gut laufen genau. wird. Eher will ich, dass der Film neu und 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 ja, platziert wird und strategisch neu durchdacht wird, das Ganze irgendwie ähm, hin, mit Hinblick auf, auf ja, Erfolg und und und, und äh, dass der halt ordentlich was einspielt und so, weil dann kriegen wir auch weiterführend was. Wenn die jetzt die falsche Entscheidung treffen und der Film floppt, ja, vielleicht ist es eine brillante Idee, den als Streaming aufzusetzen. Vielleicht ist es aber auch so, dass dann einen Tag später der Erste den gezogen hat und äh, illegal im Internet verbreitet. Und, Na ja. gut, das,
0: das kann aber so oder so passieren. also ich Ja,
1: natürlich, natürlich. Aber das ist weniger schlimm, wenn es sechs Monate nach Kinostart passiert und der vorher im Kino schon 500 Millionen Dollar eingespielt hat, weißt du? Dann ist das nicht so wild. Ja, also wenn ich das so sehe, te te teilweise sind ja
0: Raubkopien schon während die Filme im Kino laufen schon zu haben. Also das weiß ich nicht. Das mit den mit den Raub, Raubkopien sehe ich sich seh jetzt nicht mal als das große Problem an, weil ich habe auch so das Gefühl, dass die Leute einfach auch gar keinen Bock mehr groß auf Raubkopien haben. Also dann warten die Leute bis der Film im Stream kommt. Also so so bequem
1: sind die inzwischen geworden, ja, was ich auch ganz gut finde. Aber aber die Sache ist die, wenn der Film normalerweise im, im, im Kino kommt, klarst du den dann einen Tag später im Internet als Raubkopie. Aber das ist dann irgendeine billige, abgefilmte Version von der ja, Leinwand scheiße aussieht und die genau das. Ist, nicht mehr, Timo. Das, äh, das hat sich stark geändert. Bei allen, bei allen Hollywood-Filmen, die. Die du so Raub, Menschen, von hast. denen ich mich eindeutig. Nein, ich gucke keine Raubkopien, aus Prinzip nicht, weil ich das scheiße finde. Aber ich habe natürlich auch mit Menschen zu tun und Menschen haben auch Raubkopien, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Wir, wir saßen da in einem Haushalt bei einem Menschen und der meinte, wir können uns den und den Film angucken. es dann denke mir so, hä, wie? Ja, gibt's ja schon da und da. Ja, und dann war das so eine abgefilmte Version und das ist mir in den letzten Jahren öfter passiert irgendwie. Das, in dem Moment, wo der halt irgendwo als Streaming angeboten wurde, hast du dann auch eine, eine hochklassige Raubkopie zur Verfügung. Aber vorher ist es ja, woher nehmen? Keine Ahnung.
0: Gibt's ja nicht. Na, ja, da habe ich äh, gegensätzliche Erfahrungen gemacht, aber gut. Es okay. Ist, ne?
1: Die Wahrscheinlichkeit ist halt einfach geringer. Ich
0: weiß es nicht. Es kommt wahrscheinlich auch mal drauf an, was für Quellen du bemühst. Ich weiß ja nicht, wie früh so ein Film schon als äh, HD-Master, wie auch immer, vorliegt und äh, keine Ahnung. Ich, da, da kenne ich mich nicht genug aus, da will ich mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ähm. Ja, also was ich halt sagen kann ist, also einerseits würde es mich natürlich freuen, wenn ich den Film trotzdem dieses Jahr sehen kann, sei es jetzt im Kino oder als Stream. Als Stream würde ich hm. wäre na, dann natürlich dieser große Moment, dieser große Knalleffekt ein bisschen geringer, sage ich mal weil man natürlich trotzdem auch irgendwie irgendwelche Watchpartys oder so veranstalten kann und man sich irgendwie, keine Ahnung, sei es nur über Skype irgendwie zusammensetzen kann, dass man halt trotzdem irgendwie noch miteinander guckt. Also das wäre ja schon möglich. Man könnte ja auch da, dank, danke digitales Zeitalter, ich habe es vorhin schon gesagt, aber ich muss es mal mhm. wieder sagen, ist, mhm. ich fühle mich so äh, gesegnet, dass ich dass ich in so einer Zeit leben kann, wirklich. Es ist echt toll. Man ja, könnte aber, sich ja trotzdem vernetzen und ein gemeinsames Erlebnis draus machen.
1: Ja, aber überleg mal, wenn du jetzt zusammen ins Kino gehst, ja, du gehst zusammen aus, dann gehst du essen, redest miteinander, lachst miteinander, setzt dich ins Kino, dann bist du zwei Stunden still. Anschließend gehst du vielleicht noch einen Kaffee trinken oder irgendwie redest über den Film, über deine Erfahrung und ähm, das sehe ich bei einer Watchparty nicht, weil ich in dem Moment, wo ich den Film gucke, will ich ja mit niemandem reden oder so. Das heißt, keine Ahnung, dann ja, aber man
0: kann sich ja trotz allem wirklich zum, zum bestimmten Zeitpunkt verabreden und sagen, wir gucken jetzt gemeinsam, es, es geht ja wirklich um dieses Geme Gemeinsamkeitsgefühl und ich spiele jetzt wirklich dieses äh, Szenario durch, man sagt, okay, wir können den Film nicht ins Kino bringen, sondern wir müssen den Film jetzt bringen, aber dann stellen wir ihn zum Kauf zur Verfügung als, ja, in digitaler Form, ja. Dann fände ich es wirklich schön, man macht trotzdem gemeinsames er er Erlebnis draus und man sagt, man verabredet sich zu bestimmten Zeitpunkt, guckt den Film, man kann im Voraus ja schon sich irgendwie zusammensetzen, Erwartungen besprechen und im Nachgang dann noch drüber sprechen, indem man dann Skype per Webcam, wie auch immer, also das, das ginge ja schon und ähm, da wäre ich auch vollkommen dafür, also auch wenn ich es nicht so für realistisch halte, dass das wirklich passiert, dass der Vorab, digital veröffentlicht wird, aber wenn es kommen sollte, fände ich, könnte man trotzdem immer noch was Schönes draus machen.
1: Ja, ich, also die Option ist jetzt sogar noch gar nicht da. Ich müsste gucken, was man da dran... Vielleicht würde ich mir einen Videobeamer bestellen, nur deswegen, keine Ahnung. ich, ja, ich mein, Wäre wär, wär ja,
0: wär ja machbar.
1: Ja, ja, klar, ich, ich müsste die, die Bude umräumen, aber ja, das ist so schwierig. Weißt du, unter normalen Umständen hätte man sagen können, ja, wenn der Film nicht im, im Kino läuft, dann hole ich mir einen Videobeamer, eine Leinwand ist auch da. Haben wir vor, ähm, an meinem Geburtstag vor zwei Jahren gemacht. Da haben wir uns dann draußen hier an, an, unsere Garagen gesetzt, haben gegrillt mit einer größeren Runde und dann haben wir diesen schlechten he film geguckt. Ja. Mit Dolf, Dolf Lundgrillen. Hat einen riesen Spaß gemacht. Kannst ja auch nicht machen. Ja. ja? Kannst ja die Leute nicht herholen, kannst ja nicht draußen grillen. Scheiße. Ah. Ich Aber weiß das, nicht. Das, deswegen sage ich ja, man muss halt wirklich jetzt
0: diese Vernetzung durchs World Wide Web nutzen, dass man dass man da gemeinsame Dinge draus machen kann. Also ich sage ja nur, so, sollte das so kommen, ich, wir wissen nichts. Wir, Sony hält sich bisher immer noch bedeckt, beziehungsweise hält sich anscheinend immer noch an diesen Veröffentlichungstermin fest. Ich, ich weiß es nicht. Also ich, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie sagen werden, wir
1: Bringen den Film trotzdem ins Kino? Also die können ihn ja immer, also und würde das jetzt sein, könnten sie ihn ja gar nicht ins Kino bringen. Die wissen auch nicht, ob die Kinos aufmachen. Also das ist ja auch nochmal die Frage. Ähm, nehmen wir mal an, die die Verschieben das und sagen halt, okay, wir halten an einem Kinotermin, also am Kino fest als Medium. Ähm, aber was bleibt dann noch übrig nach Monaten Kino zu? Viele ähm, kleine Betriebe werden sich nicht über Wasser halten. Die kriegen auch keine staatlichen Zuschüsse oder so. Schon die großen Kinoketten haben mitunter ähm, zu knabbern. Ja, klar. Ich meine, ja, die, die haben alle gegen
0: das Streaming zu kämpfen. Ich meine, ja. man muss ja auch klar sagen, ich gehöre auch zu den Leuten, die nicht so gern ins Kino gehen, wenn es nicht ein Film ist, den sie wirklich, 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 wirklich jetzt sehen wollen. Mhm. Ähm, dann mag ich das auch nicht so gern, weil ich halt auch lieber für mich bin oder halt mit Leuten gucke, die ich dann gerne um mich haben möchte, weil mich das halt auch nervt. Wenn ich weiß noch, dass ich mal, als ich den ersten äh, S-Film im Kino gesehen habe, die mhm. Neuverfilmung, mhm. und ich war mit meinem Bruder im Kino, wir haben uns sehr drauf gefreut, weil wir beide gerne Horrorfilme zusammen gucken. Das ist sowas, was uns ja. halt verbindet. Und ähm, mhm. das war wirklich, also das war sehr getrübt, weil da dann halt so eine Gruppe von Jugendlichen da waren, die die ganze Zeit gelacht haben bei den ganzen hm. sch schlimmen Szenen und so. Und ja, ähm, ja. es wurde die ganze Zeit geredet und dann hat jemand sein, sein, sein Smartphone rausgeholt zwischendurch und es leuchtet dir ins Gesicht, weil du von oben, von der Reihe drauf guckst. Das sind so Sachen, die mich halt massiv abnerven und ich kann das schon, auch wenn es natürlich schade ist für die Kinos, kann ich es verstehen, dass die Leute sagen, nö, ich, keine Ahnung, ich gucke mir das dann lieber am Stream an, wenn es dann da ist.
1: Ja, also ich bin eigentlich kein Freund von Street. Ich, lustigerweise, ich sitze natürlich auch lieber gerne für mich und so und brauche auch keine dummen Leute um mich rum, aber ich bin ein ausgesprochener Film, aber auch kinofan Ich liebe das Kino über alles so sehr, wenn dieses klassische Erlebnis irgendwie, wenn wenn das Licht langsam zugeht und dann hast du vielleicht noch einen Vorhang, der sich langsam öffnet und das ist das ist magisch. Das ist magisch. Und natürlich können das, ja, das sind auch andere Idioten, die es versalzen, die dir das die Suppe. Aber man, so ein bisschen kann man auch tricksen. So ein bisschen, man muss halt wissen, wann, wann gehen diese Leute ins Kino. Das sind meistens so Basic Bitches. <lacht> Die sind dann Samstagabends oder Freitagsabends ins Kino, aber wenn du am Dienstagabends um 20 Uhr geht kein Mensch ins Kino,
0: ja. weil alle
1: am nächsten Tag aufstehen müssen, aber wenn du um 20 Uhr ins Kino gehst, sagt ja keiner, dass du um 22 Uhr ins Kino gehen, dann liegst du immer noch um, um 23 Uhr wieder im Bett. Ja, du, es sei denn, das
0: ist Herr der Ringe. Wenn, wenn du es halt aber mit jemandem zusammen gucken willst und nicht allein ins Kino gehen willst, musst du es ja irgendwie getimed kriegen und dann ist es halt un unter ja. der Woche, gerade jetzt das Beispiel mit meinem Bruder, liebe Grüße an der Stelle übrigens. falls das Ja, hört. liebe Grüße. <lacht> ähm, ne, das, da möchte man ja ein gemeinsames Erlebnis draus machen und dann ist es halt unter ja. der Woche für uns nicht machbar und dann ist es eben nur an dem Wochenende möglich. Und dann hast du eben, wie du so schön sagst, diese Basic-Bitches oder Arschgeigen halt, die dann ins Kino hm. gehen und da die ganze Zeit Lärm machen und so. Es ist schwierig. Also ich weiß noch, dass ich, als ich The Dark Knight im Kino gesehen habe, da war ich ja auch wirklich am, am ersten Tag, als der im Kino lief mhm. und das war, das hat mich so begeistert. Das Kino war rappelvoll, klar. Es mhm. ähm,
2: mhm.
0: hat bei mir für ein bisschen Unwohlsein gefühlt, aber als der Film dann lief, das war unglaublich, dieses Erlebnis und ich möchte das auch nicht missen, diesen Film das erste Mal auf der Leinwand gesehen zu haben. Also ich würde den immer noch genial mhm. finden, auch wenn ich ihn das erste Mal auf Blu-ray gesehen hätte oder auch, auch ähm, äh, neueres Beispiel Joker zum Beispiel, den ich übrigens gestern auf äh, Blu-Ray geliefert bekommen habe, herrlich. Äh, das ist auch sowas gewesen, dass, den im Kino gesehen zu haben, das war richtig, das war richtig toll. Also es hm. gibt auch manchmal Kinobesuche, wie du schon sagst, wenn der Zeitpunkt passt. Aber es kommt halt immer darauf an, mit wem guckst du so einen Film und ähm, ja,
1: was sind dann für Leute anwesend. Ja, das, ja, das, das kenne ich auch. Also. Hm. Das ist natürlich immer mit den Leuten, das ist eine Glückssache, aber man, wie gesagt, man kann ein bisschen tricksen. Es ist doof, wenn man wenn man halt versucht, einen gemeinsamen Termin zu finden und es ist schwierig zu gestalten. Ja. Aber ganz grundsätzlich ist halt empfohlen, unter der Woche zu gehen, wenn man es irgendwie machen kann. Vielleicht, wenn man einen freien Tag hat oder an einem Tag später raus muss oder so. Und dann ist halt, das hast du aber auch als Vorteil, wenn du halt neben der großen Stadt wohnst, wie ich jetzt hier, das hat nicht jeder, klar. Aber wir zum Beispiel, ähm, wenn wir jetzt ins Kino gehen und wir schauen uns eine Originalversion an, in Frankfurt, da weißt du immer, dass keine Deppen im Kino sitzen, immer. Da ist niemals irgendwie jemand, der dann irgendwie quatscht oder so, weil das sind dann Filmliebhaber, die da reingehen mhm. oder internationales Publikum. Ähm, ja, dann ist Ruhe, weil die, weil die Gröler und so, die gehen in die deutschen Filme, weil zu doof.
0: <lacht> Ach mein Gott, es wird ja wieder gepöbelt im Podcast. Furchtbar.
1: Ja, nein, keine Ahnung, aber es ist halt einfach so. Keine Ahnung. Ist ja, ich, ich habe eigentlich immer viel Glück gehabt. Ich, der letzte Film, wo, wo ähm, mich Leute genervt haben, war Freddy vs. Jason. Und der lief, glaube ich, 2003 oder Boah, so. Oh ja, ja
0: schon Uhrzeiten
1: her, der Film. Ja, und ich gehe oft ins Kino. Und das war das letzte Mal, dass mich die Leute gestört haben. Das war lustig. Wir saßen da und ähm, ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast. Freddy ja, ich fand Jason. den furchtbar. Wir fanden den lustig, wir haben ihn ja? total gefeiert. Ja, <lacht> ja. Aber hinter uns äh, war halt so, ja, so eine Reihe von bildungsferner Schicht. Und die waren wirklich sehr anstrengend, weil die immer fünf Minuten nachdem irgendwas witzig war, gelacht haben, weil sie dann den Witz verstanden haben. Oh, furchtbar. Ja, die haben ein bisschen länger gebraucht. Und das bei einem Slasher-Film. Ja, ja. Also, <lacht> ja, was sagt das über
0: die Leute aus? Ja. das ist Ich weiß nicht, bei, bei, bei dem Film war ich irgendwie so ein bisschen, also da war ich erst begeistert, weil klar, das war eine Zeit, wo ich auch extrem so äh, großer Fan von äh, Friday the 13th war und ähm, ähm, Nightmare on Elm Street und so, nicht und die Filme auch wirklich weggesuchtet habe, wie blöde. Und ich mich gefreut ja. habe, geil, Jason und Freddy in einem Film, Hammer. Und dann dachte ich mir, als ich den Film dann zu Ende gesehen habe, da dachte ich mir so, das wäre eigentlich eine Idee für einen guten Kurzfilm gewesen, aber so, auf gesamter Filmlänge fand ich, war das ein bisschen ermüdend und man hat nicht das draus gemacht, was es eigentlich hätte sein können.
1: Naja. Ja, das ist sehr unterschiedlich. Ich fand ihn ganz witzig. Aber ich hatte auch nicht so große Erwartungen da. Da war auch meine, meine, meine Fanzeit schon ein paar Jahre zurück. Mhm. Ja, besser als der äh, das Remake von Nightmare on Elm Street. Der war eine Katastrophe. Äh, mhm. da, da dachte ich auch echt so.
0: Also, was man sich dabei gedacht hat. Also, es gibt, es gibt manchmal so, so Remakes, ähm, also Reboots. Ich fand zum Beispiel die ähm, Halloween-Filme von Rob Zombie, also den ersten, den den hatte ich gesehen, den zweiten weiß ich nicht, aber den ersten mhm. fand ich richtig gut. Ähm, Gerade weil Rob Zombie eben was gemacht hat, was man ja eigentlich so nicht macht, nämlich Michael Myers so ein bisschen menschlicher darzustellen. Und das
1: fand ich eigentlich ganz cool. Ich finde, die haben sich gut ergänzt. Also, der, das Originalfilm. Und dieses Rob Zombie Ding. Ja. Ich fand den einen auch nicht als Erweiterung des anderen, sondern das war halt einfach ein ganz anderer Ansatz. In, in dem Originalfilm fand ich es halt so toll, dass, dass Michael Myers eben überhaupt nicht fassbar ist als Mensch. Ja. Sondern dass er halt einfach nur so eine so eine Bedrohung ist. Und der, sein Gegenspieler, der Dr. Loomis, der sagt auch irgendwann, da ist nichts menschlich, ist das das pure Böse. Und du kriegst von dem irgendwie nicht viel mit. Und, und äh, dieser andere Ansatz halt, ja, wo kommt's her? Das fand ich auch gut. Wobei ich den ersten... Teil des Films besser fand äh, von Rob Zombie, wo ich, weil der hat irgendwas Neues und ab einem bestimmten Punkt hat er halt dann, war es halt einfach nur eine Neuerzählung dann etwas schneller als der alte Film. Und der zweite ist furchtbar, den kannst du vergessen. Okay,
0: den habe ich auch nicht, nicht gesehen. Ich bin eigentlich echt ein ganz großer Fan der äh, Filme von Rob Zombie, also ich finde, der hat einfach ähm, das, das ist Schaden Bitte? Den Dachschaden hat er einfach. Er hat einen Dachschaden, im positiven Sinne. Ich liebe den, ich höre auch die Musik von dem total gerne. Der ist fantastisch. Ich mag das einfach, genau, eben weil er so einen großen Dachschaden hat und diese Filme einfach so verrückt sind. Ich finde, das ist einfach so, der bewahrt sich so diesen, diesen, diesen Ursprung, diese Uressenz aller alten klassischen Horrorfilme, die sich halt selber auch nicht so richtig hundertprozentig ernst nehmen und oft ein bisschen überzogen sind gleichzeitig, finde ich, bringt er aber auch immer, er ist halt einfach ein guter, guter Drehbuchschreiber, also ich finde, die Filme sind immer unfassbar gut geschrieben, also klar, mhm. Haus der Tausend Leichen war der erste Film von ihm, der ist noch, der hat noch Schwächen, aber danach The Devil's Rejects und so, das ist unglaublich gut geschrieben und Ja, den habe ich noch nicht gesehen. Der ist, also, Da gibt es ja inzwischen jetzt auch, also The Devil's Rejects ist ja der zweite Teil, quasi Haus der Tausend Leichen ist der erste und es mhm. gibt inzwischen ähm, einen dritten Teil, Free From Hell, den ich noch nicht gesehen habe, aber. Okay. Also man sollte schon das Haus der Tausend Leichen gesehen haben, bevor man The Devil's Rejects guckt. Aber The Devil's Rejects ist auch wirklich, die, die sind so unterschiedlich, die Filme. Das finde ich toll. Also der ist einfach facettenreich. Das, wir driften gerade ein bisschen ab, aber egal. <lacht> das Haus der Tausend Leichen ist wirklich so ein bunter, übertriebener Horrorfilm und einfach völlig abgedreht. Also den guckst du und denkst dir hinterher, was habe ich da gerade gesehen? Und, ähm. <lacht> The Devil's Reject ist mehr einfach so ein, so ein Psychodrama auch, also so ein Roadmovie also wirklich richtig, das ist wirklich so eine, so eine Charakterstudie auch ein bisschen und das finde ich halt toll und trotzdem passt der so gut also fügt sich nahtlos an diesen ersten Filmranden, das finde ich ist eine ganz große Kunst sowas so hinzukriegen, dass du eine Filmreihe machst jeder Teil kann für sich stehen, fügt sich aber nahtlos
1: auch ein Okay, okay. Das wollte ich loswerden ich habe, glaube ich, nur Halloween von ihm gesehen. Sonst nix. <lacht> Deswegen weiß ich nicht. Ich habe mal eine Kritik lesen über Rob-Zombie-Filme. Da stand drin, die Männer sind alle Arschlöcher, die Frauen sind äh, alle Schlampen. Ein
0: <lacht> bisschen, bisschen sehr vereinfacht.
1: Ja, kann er trotzdem cool sein. <lacht> ich meine, der hat ja nicht den Anspruch, da irgendwie Kunstfilm zu machen oder so. Ähm, wobei das auch Kunst ist, glaube ich. Also sein... Halloween. Ja, ich, ich, ich weiß nicht, ob ansonsten für dich ein guter Einstieg The Lords of Salem wäre. Ich, ich habe so ein bisschen diese, diese aggressiv horror phase hinter mir. Das war so in den 90ern irgendwie. Ich mag diesen aggressiven, brutalen Horror nicht ja, mehr so. Ja, der
0: ist, also The
1: Lords of Salem ist mehr so düsterer Horror. Okay. Ja, also bei mir ist es so, ich sehe das jetzt auf mich zukommen, wahrscheinlich in der nächsten Zeit werde ich eher so so leichte Kost bevorzugen. Ich, damit mir der, der Kopf nicht auf den Himmel fällt. Haha. <lacht> <lacht> das, das, das. Ähm, ja, vielleicht, ich gucke mir ganz viele alte Bud Spencer-Filme an. Alte Asterix-Filme. Oh ja, alte All diesen, diesen, diesen Kindheitsscheiß, der einen in den Arm nimmt. Weißt du?
0: <lacht> Zu Recht. Und er sagt gerade ein ja. bisschen die die Stimme weg, Entschuldigung. Ich höre es. Ich habe ein bisschen zu, zu viel gequatscht gerade. <lacht> Ach man.
1: Ja, na, das sind so Sachen. Jetzt habe ich gerade darüber nachgedacht hier. Ähm, Im nächsten Monat, am 16. April, sollte eigentlich The Turning starten, also die Besessenen. Stimmt,
0: mit, mit Wolf wo, Finnhard.
1: <lacht> ja. Und der ist auch noch angesetzt. Es gibt aber mm. keine Kinos, die den spielen. Mm. Das, Ja. Das wäre ein Kandidat, wo ich wo ich ohne Probleme sagen könnte. Ja, dann setzt den in Streaming. Ja klar. Ich Meine wir wollten uns ja auch drüber unterhalten. Jetzt kommen wir wahrscheinlich nichts ins Kino. Naja, mal gucken, wie sich das alles so äh, ergibt. Ja, wir bleiben am Ball. Ja, ähm, bleibt uns erhalten auch. Hier kriegt ihr immer die neuesten News. Genau.
0: Also wir wir bleiben auch. Ähm weiterhin wöchentlich am Start. Ich habe zwischendurch überlegt, jetzt wo wir ein bisschen mehr Zeit haben, ob wir nicht auch zwischendurch mal irgendwie so kleinere äh, Formate einfügen oder so.
1: Kleinere Formate?
0: Ja, so eine kleine Veta-Review zum Beispiel.
1: Ja, ja, weiß ich nicht. Die will ich ja gleich auspacken und so. Ja, dann
0: mach doch mal. Dann nimmst du dir ein Mikrofon, nimmst das auf. Nee, das ist
1: persönlich... Das ist persönlich, das ist in, intim für Timo. Ja, das ist intim. Ich kann ja nichts mehr erzählen, wie ich die finde. Na gut. Und wie findest du die? Ja, oh, die finde ich unterm Tisch. <lacht> <lacht> ähm, da, 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 da.
0: da auch noch mal kurz für Leute äh, der Hinweis, ähm, die die Figuren noch äh, haben möchten und mhm. sie nicht zu teuer haben möchten. Äh, ich weiß nicht, ob jemand den Künstler Rockstar kennt, bestimmt. Äh, der ja auch einen eigenen äh, Shop besitzt, den Nerdy-Turdy-Shop. Ähm, der bietet auch gerade die äh, Figuren an, versandkostenfrei für 39,90 Euro pro Stück. Oh, Was ein sehr guter Preis ist tatsächlich für einen deutschen Shop. Und ähm, deswegen, also ich werde nicht bezahlt dafür, dass ich hier die Werbung mache, aber ich habe es gestern gesehen. Und ähm, deswegen, also wer, wer die haben
1: möchte, äh, zuschlagen. Nerdy-Turdy heißt der Shop. Nerdy-Turdy. 39, äh... Ja. Und Versandkosten DP, DPD, ihr Paket ist da. Yay. Ihr Paket ist da. Es gibt Neuigkeiten. Ich habe ihr Paket erfolgreich zugestellt. Das ist aber interessant. Ich habe keine Klingel aber gehört. Aber wo denn? Hast du eine Klingel gehört? Nö. Okay, anscheinend sind meine Veta-Figuren da. Ja, das war super. <lacht> Ja, ist äh, super. Ähm, wegen des Angebots, dass du eben raus in die Welt hinein. Nee, ich habe hier keine Preise. Ich wollte gerade. Mir ist, ist sowas, als hätte ich weniger bezahlt. <lacht> <lacht> Aber gut. Ähm, ja. Ach, ich, ich will noch nicht Schluss machen. <lacht> ich habe keinen Bock, wieder eine Woche zu warten, bis der nächste Podcast kommt. Ja, dann ist. würde ich sagen.
0: Äh wir können auch zwischendurch gucken, wann wir Bock haben und äh, machen zwischendurch weiter.
1: Ja, wir schauen mal.
0: Wir schauen mal. Ich glaube, ich fände das ganz ganz gut. Ist ja vielleicht auch für die Leute ganz schön. Nächstes Mal bin ich bestimmt auch wieder besser bei Stimme, Entschuldigung. Ähm, <lacht> aber ist ja vielleicht für die Leute auch, auch schön, wenn sie dann nicht immer eine Woche warten müssen, bis sie Spectral Radio hören können.
1: Ja, obwohl das wird sich vielleicht bei einigen aufstauen, weil die wollen ja Spectral Radio auf dem Weg zur Arbeit hören. <lacht> <lacht> Gut, ähm, aber ich denke, wir sind soweit durch, ja. oder? Aber also, ihr könnt ja mal schreiben,
0: ähm, was ihr davon haltet, äh, ob ihr uns mhm. jetzt vielleicht in dieser Zeit öfter hören wollt.
1: Ja, das auf jeden <lacht> Fall. Und ähm, natürlich interessiert uns auch eure Meinung zu dem Film. Wie soll damit umgegangen werden? Wenn sich das jetzt noch eine Weile zieht, werdet ihr eher für Streaming? Oder wollt ihr das im Kino sehen? Interessiert uns alles. Genau. Schreibt es, Wollen wir wissen. Schreibt es in die Kommentare. Schreibt es in die Kommentare und ähm, wir hören uns dann wieder Ja, ich, die Tage, sage genau. ich jetzt mal ganz unverbindlich. Nächstes Mal machen wir auch wieder mit einem
0: unterhaltsameren Thema weiter, ähm, würde ich sagen, damit ihr auch mal ein bisschen auf andere Gedanken kommt und wir auch. Ja, genau. Gut, ja, dann an dieser Stelle... Ähm, Bleibt gesund, passt auf euch auf, wir haben euch alle lieb und 3, 2, 1. Tschüss!
2: Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Debbie und Timo. So, herrlich. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bin's, euer Rainer kalmund Und aus aktuellem Anlass müssen wir ja alle zu Hause bleiben. Was ja richtig ist. Aber was machen wir jetzt? Nun, wir können mal was Feines kochen. Da ja alle wohl Klopapier und Mehl bis unter der Decke haben, Kochen wir uns was Feines und ihr kennt mich ja alle. Ich frittiere ja auch gern mal was. Also heute gibt es frittierte Klopapierstreifen. Was brauchen wir dafür alles? Nun, wir brauchen Klopapier und eine schöne Banade. Die Banade machen wir aus Ei, Mehl und Paniermehl. Das Ei wird vorher ein wenig gesalzen. Zunächst einmal schlagen wir mal zwei Eier auf. Das geht folgendermaßen. Wir packen da was rein. So, ein Ei und zwei Eier. Herrlich. Das Ganze mit ein wenig Salz. Salzen, würzen und etwas Plattrühren. Das geht schon mal gut. Jetzt nehmen wir uns der, der Klopapierrolle, reißen ein paar schöne Streifen ab. So, noch einen. Wunderbar. Jetzt das Ei, ich meine der Klopapierstreifen, in das Ei wälzen. So. Und dann in das Mehl schön parmieren herrlich. Jetzt das Ganze noch einmal im Ei stippen. Wunderbar. Und jetzt in der Paniermühle werfen. Wunderbar. Herrlich macht ihr das. Wir können dann jetzt das Ganze in eine Fritteuse tun. Hat aber nicht jeder. Dann geht auch eine Pfanne mit ein wenig Öl. Das Öl muss schön heiß sein. So, ich habe da mal was vorbereitet. Jetzt kommen die Papier, Klopapierstreifen, die schön panierten, in der Pfanne. Herrlich. Das muss brutzeln, damit das auch eine wunderschöne goldbraune äh, Kruste gepanade gibt. Herrlich. Hört es? Oh, ich liebe das. Das ist schon so richtig schön am Brutzeln. Aber aufpassen, nicht anbrennen lassen. Also auch teilweise mal wenden. So. Wunderbar. Das dauert nicht so lange, weil der Frit die Klopapierstreifen sind ja nicht allzu dick. Ah, jetzt spritzt das noch ein bisschen. Da kann man auch einen Deckel drauf tun. Das gibt nicht schon eine Sauerei. Herrlich! Ja, und dann sind unsere frittierten Klopapierstreifen auch schon fertig. Das Ganze packen wir jetzt auf einen Teller, garnieren das noch ein wenig äh, mit ein paar Nudeln und fertig ist ein leckeres Gericht zum Nachkochen. Freut mich, wenn ich euch irgendwie die Zeit vertreiben konnte. Euer Reiner Kallmund.